0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Y qué crees? Se me olvidó quitarme esta cosa. (risa) Ahorita voy a hacer un espacio. Es que... ¿Sí? Ok. Vamos vamos entonces a lanzar un poquito eh, la información que traemos del día. Es miércoles, es incómodos, así que quédese hasta el final. Internacionales.
1: Juan Mayorga, reconocido dramaturgo español, gana premio Princesa de Asturias. El jurado decidió concederle el galardón en reconocimiento a la enorme calidad, hondura crítica y compromiso intelectual de su obra.
0: Nacionales.
1: AMLO defiende subsidio a gasolinas. Una vez más, el presidente López Obrador se lanzó en contra de las críticas al subsidio de las gasolinas que ha implementado durante su administración. El presidente considera que los subsidios fueron satanizados durante el periodo neoliberal en México. Locales. Le volvió a comer el mandado. Saúl le vuelve a ganar a su hermano, anunciando que habrá Feria Nacional de Fresnillo en agosto. Hace días, con la fiesta del Día de la Madre, Saúl Monreal trajo a Archulis Zárraga. El gobierno de David Monreal se quedó dormido.
0: Ahora sí estamos listísimos para arrancar. Ya se van conectando y si no, no se queden dormidos ustedes también. A ver, incómodos son las 8 de la noche con 4. Y hoy somos más. Bueno, nos va a faltar ERA. Hoy definitivamente tuvo una situación que no le permite conectarse con nosotros, pero bueno, te mandamos saludos donde estés, ojalá nos puedas ver y que por supuesto nos mandes un mensajito, si es necesario, hazte presente a través de esa, de esa vía. Oigan, ya que estábamos con las noticias de que AMLO y la gasolina, ¿se acuerdan que nos dijo que nos iba a costar a 10 pesos el litro? No, pues no, ni el medio litro. ¿Ayer, ayer o antier subió? Antier, ¿eh? Antier subió... Y ya la Premium está en 24.15. con que en Aguascalientes desde hace ya un ratito que fuimos ya casi está en 24, 24.50, ¿va? y Y bueno, pues seguimos esperando, ya llevan tres años de su transformación, no más de tres, y este México cada vez lo vemos pues bien distinto, ¿verdad? Ayer con tantos apoyos que nos platicaba Rafa Flores, yo decía, ay güey, no se ve. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese dinero? Y cuando me dicen, ah, es que la vía es a través del padrón de desarrolladores de la Nación y la Secretaría del Bienestar, dije, ah, ya entendimos por qué la lana no llega, ¿verdad? Y pues bueno, aquí el problema es que no se quitan como esta bandera de cero corrupción, cero impunidad, nosotros ya no robamos, esos son los neoliberales. Y eso ya no pasa, ¿verdad? Por eso México ya está mejor. Por eso tenemos servicios de salud, ¿como dónde? ¿Como Suecia? Como Dinamarca. ¿Cómo le va a usted con el IMSS? ¿Cómo le va a usted y más con un gobernador que dice que Pinedo no ha hecho nada malo? Y viene en el video. Ah, por cierto, hoy estuve en Fresnillo. Ahí dio un par de declaraciones, como otra muy desafortunada que tuvo que ver con los asaltos, que son un día así y el otro también, y siempre en temporada donde los paisanos vienen, en esta zona donde no hay conexión, no hay internet, los teléfonos no tienen comunicación, y pues es un detalle, o sea, sí pasó, pero ya pasa menos, y, y vaya la caricatura que se aventó el yoga, a 10 kilómetros los sicarios, y a 10 kilómetros la Guardia Nacional también. Vámonos pues, ¿ya están? Oye, se ve lleno ahí, ¿no? Los que estén. Vamos arrancando. ¿Qué? Agarra aire. ¿Ya está Galarza? ¿Ya está nada más? Ok. Bueno, ¿ya está Saúl Monreal? Bueno, pues vamos a, vamos a platicar parte de, de algunos temas y, y, y hay que decirlo ahorita que ya subamos todos el motivo por qué nos acompaña hoy. Y, por supuesto, tres temas más. Les voy a anticipar en lo que estos condenados se conectan. Um, traemos otros temas. Por supuesto, la larga lista de los que se quieren... Eh, los, hay mucha hambre, ¿no? Derechos humanos y hay que perfiles. Aquí se los vamos a presentar. Vamos a ver de parte de quién vienen, quiénes son uh, y qué han hecho, como para que se sientan de... Otra vez, yo. Por supuesto, el tema del hospital de la mujer siguen tres días continuos y no se logra arreglar y al gobernador no le interesa, hoy lo dijo, y tampoco va a quitar a Piñera. Si algo nos quedó claro es que en este gobierno se respalda la corrupción y en este gobierno se, se, se sostiene porque pareciera ya capricho. Te estamos diciendo que no funciona, te estamos diciendo que está valiendo madre el sector de salud. Ah, pues más lo dejo ¿Por qué? No sé. Pero pues hoy no estoy sola. De hecho, nunca he estado sola. Pero estoy muy bien acompañada. Súbanse los que estén por respeto al tiempo de los demás y pues en vivo completamente. Así que ustedes son parte de este programa. Vamos a interactuar. pregunten, Pregúntenme, pregúntenos y vamos haciendo el programa juntos. Pues esto es incómodo. ¿Cómo están? Hola. Saluditos, ¿cómo estás, alcalde? Buenas noches. Saúl Monreal nos acompaña hoy en este programa. ¿Cómo te va?
2: Muy buenas noches. Buenas noches a todos los incómodos. La verdad es un placer estar con ustedes. Es el primer programa que me invitan. Y con gusto accedo siempre con Norma, con Lucía, con Gabriel, con Heraclio también y contigo, Vero, siempre mi disposición y sobre todo el compromiso de informar todo lo que tenga que ver y lo que respecte a su servidor, aquí estoy a la orden. Saludo a todas y a todos, la verdad me da gusto saludarlos, ¿eh? y muy cómodo, aunque sea incómodo, y aunque Oye. sea incómodo.
0: Oye, así Saúl, así es, es que semos incómodos al final, todos dirían, ¿no? Bueno, Pero... entre,
2: entre la incomodidad estamos cómodos.
0: Siempre. Y más cuando se habla como hablamos nosotros. Mira, vamos a saludar a Norma Galarza. Oye, mi reina, préndele a la luz. Otra vez te vemos con el fondo oscuro. ¡Ey!
3: ¡Ey! ¿Cómo estás, Gabo? Es que, es que aún así como que no hay luz. ¿No tienes Tengo mucha luz,
4: pero no hay luz. No. Sí, pero no se ve. Es que mi foco está, ¿sabe dónde? Mi foco es está es,
5: interna, es el brillo es el, interno. Es el,
0: es el que le dice Heraclio de Bridge. Ah, claro.
4: Bridge. no Esa siempre. Sí, claro. ¡Oiga, ni
5: es Heraclio! Bienvenido a tu familia, único no, yo, yo
3: por eso estoy tomando... <risa> <risa> Oye, Gabriel, le dice... El el padre? Padre, no va
2: a extrañar mucho a Heraclio, porque a lo mejor yo no traigo modelo, pero pues sí traigo agua. <risa>
5: Hay mezcal ahí de eh, esas no, yo,
4: yo en su honor una. estoy tomando estoy tomando un mezcal un ah, mezcal o sea, anda café. tú <ríe> Mira, <ríe> la innovando Oye, como me siempre da mucha risa. Ah.
0: dice dice Norma, Gabriel que ya ves que le echamos carrilla a mi Lucy que le dicen allá afuera Lucy, tú no eres de esa familia a Saúl le decimos, Saúl Bienvenido a la familia. Bienvenido a la familia.
5: Pues mira, sí estamos cinco incómodos, faltó Heracleo, pero nos vino a acompañar un incómodo más, el hermano incómodo de los
0: Monreal.
5: De los Monreal.
0: Pero ahorita vamos a platicar, por, ahorita nos explicas, Gabriel, por qué nos acompaña eh, Saúl, ¿va?
3: Vamos a saludar antes a Lucy Medina. ¿Cómo estás, Lucy? Hola, hola. Muy contenta de estar aquí. Eh, perdón por las dificultades técnicas, pero aquí estamos. No, hombre, Gracias. Es el, es
0: el precio de estar en vivo pero no lo cambiamos sí, por nada
3: sí ¿Ah? y qué padre que nos acompañe el alcalde de Fremillo. muy contento también de eso
0: oye ya le está mandando saludos la, la, la perrita, la que siempre dice yo también aquí ya presente es,
3: ya estoy pensando ¿Mírala? en irla a censurar ya. siempre quiero opinar sí, sí, aquí, aquí no aquí de,
0: de, de censura, aquí sin sí, libertad de expresión mi Lucia, así que tú de sí, hablar
3: si pasa la no aquí, mira ahí viene corriendo además
0: Ahorita la subes para que salude al alcalde. Mira, ahí la tienes.
3: No, no. Parece que. Sí la conozco,
2: eh. La... Sí, ¿Sí? sí, ¿Ah, sí? sí. <risa> la conozco.
3: Sí va. ¿Así? Sí. Ya es famosa aquí.
0: Sí, claro. Bueno, pues vamos a, a platicar, Gabriel, el motivo por el cual nos acompaña el alcalde, eh, derivado de una publicación, la columna que sacas. ¿Cuándo fue, migabo, el... El... el ayer. Lunes. Ya martes.
5: Sí. efectivamente. Platícanos. Pues, eh, como siempre ha caracterizado a Saúl, eh, la verdad, cuando hay información al respecto, al menos información que manejamos nosotros, él siempre procura que las cosas sean lo más claras posibles, eh, que no haya confusiones, y si hay que dar una opinión o hay que dar una cierta aclaración, la ofrece. Él me habló el día de ayer, vía telefónica, me comentó, a ver, eh, lo que manejas tú en la columna tiene dos eh, dos aspectos muy importantes. Sí, efectivamente, hubo varios contratos que se dieron en Fesnillo, sobre todo en 2018. En 2018, en mi administración, eh, manejamos dos obras que dimos a a la empresa que se llama Triturados Santo Niño, S.A. de Juan Manuel Rivera, si no mal recuerdo. Una de estas obras eh, está de cierta manera relacionada eh, con la otra obra que se inauguró recientemente o que inauguró recientemente David Monreal el 12 de septiembre. Eh, dice Andrés, debió ser Saúl. <risas> Saludos,
1: Saludos
5: Andrés con lo que inaugura David Monreal 12, septiembre el día que toma protesta. Yo, por, por el nombre de los contratos, como se han ido manejando, incluso ahí tú tienes los contratos, Vero, por los nombres de los contratos, por los nombres de las obras, se prestaba un poco a confusión porque decía, bueno, es la vialidad de la comunidad Guadalupe de Trujillo a Matías Ramos, o al menos el tramo que comunica, pero eh, lo que nos platicaba un poco, sobre es que efectivamente es una vialidad algo extensa, que se divide en distintos tramos. Entonces, él lo que me pedía era una cierta aclaración que realizamos ayer, precisamente, al menos en Facebook, lo haremos más puntualmente en la próxima columna del, del viernes, pero yo quería aprovechar este espacio porque, pues, también hay que decirlo, Saúl tiene mucho contacto con todos los periodistas que están en esta mesa, eh, eh, siempre mantiene esa comunicación, siempre está abierto a las entrevistas, le agradezco y antes que todo le reconozco que sea un funcionario que no sea de este, de este gobierno o esta administración, ya lo ha caracterizado desde antes, que dé la cara, que eh, entre a todos los espacios periodísticos, no nada más incómodos, a todos los espacios, y, y que al final del día lo que tenga que rectificarse, acomodarse, aclararse, se aclara y no hay ningún problema. Y creo que también Saúl no tiene tampoco ningún problema en que se platiquen diversos temas, porque para eso estamos, para que que él también dé su versión de lo lo que está ocurriendo, sobre todo en Fresnillo. Entonces, aún si nos quieres platicar un poquito eh, lo de estos dos contratos que, que tú le diste a Triturado Santo Niño y lo que pasó después con el otro contrato en donde yo entiendo que la administración de Fresnillo no estuvo involucrada directamente.
2: Mira, primero agradecerles, Gabriel, todo esto surgió por tu publicación y la verdad yo agradezco porque estoy aquí con ustedes en incómodos por esta publicación. Yo inmediatamente hablé, pedí información y porque la información que manejaste es correcta, pero pareciera que se hizo dos obras o más bien un, dos, en un tramo dos obras, se empalmó. Esa fue mi impresión, por eso yo te decía, Y aprovecho para todo el público de esta publicación que tú hiciste, este artículo de tu análisis, eh, estás en lo correcto, pero yo les decía que sí era conveniente aclarar. El tramo que inauguró David hace días y que lo hizo fue del del entronque Valparaíso Fresnillo a la comunidad de de Guadalupe de Trujillo. Y el tramo que yo hice, que hacías comparación y que también a la misma empresa, fue del tramo de Guadalupe de Trujillo a la comunidad Matías Ramos, que son dos tramos distintos. Y yo me permití hablarte como con la amistad y la confianza para efectos de aclaración, porque pareciera que era un mismo tramo y que los dos habíamos hecho el mismo tramo. No, son dos tramos distintos. Respecto a la adjudicación o cómo se dio el proceso, pues tan es así que tú tienes toda la información, tienes los contratos, eh, fue información pública. eh, Siempre he tenido mucho cuidado en que todos los procesos, sobre todo de obra pública, sean apegados a la ley federal, ley estatal y ley municipal. Y tan es así que ahí está tal cual la licitación. Fue una licitación pública donde todos tienen acceso. Ahí están todas las reglas de operación, está toda la eh, información. No tengo ningún inconveniente. Pues tú sacaste toda esa información. Y, y del tramo de Guadalupe de Trujillo al entronque, al reciente tramo que se hizo, pues la verdad yo no quisiera ni opinar, porque eso también debo de aclararlo, no es del municipio, a pesar de que fue en el municipio de Fresnillo, son recursos meramente estatales y que la Secretaría de Obras Públicas en el Estado tiene sus propios mecanismos. Yo, la verdad, desconozco su procedimiento de adjudicación y bueno, no vamos, nada más me serviría de aclaración de que el municipio, no tiene nada que ver nada al respecto de este tramo de Guadalupe de Trujillo al otro.
5: Oye, y, y en este mismo tema, pues la verdad para mí se me ha facilitado mucho ingresar a muchos contratos de fresnillo, sobre todo en licitaciones, adjudicaciones. Te acordarás hace mucho tiempo un video que hice sobre la constructora de Enrique Laviada y, sí. y su señora esposa, a los que les mando saludos. Eh, ya, afortunadamente, sí se distinguen las relaciones políticas con las relaciones laborales y, y también hay una relación normal, no hay, no hay pleitos como en otros lados, ¿verdad? Pero lo que me llama mucho la atención, a diferencia de lo que pasa mucho en la nueva gobernanza, es que en Frenillo sí hay mucho acceso a la información. Es fácil obtener estos contratos, yo prácticamente no he batallado eh, y se prestan para este tipo de investigaciones y qué bueno que en este tipo de investigaciones también exista el otro lado de la autoridad que te pueda decir, a ver, eh, si sí, sí estamos en esta lógica, si sí licitamos, si sí le dimos la obra a Juan Manuel Rivera, eh, él participó, él estuvo ahí, él entregó conforme a los lineamientos, y pues bueno, ya lo demás le corresponderá al gobierno estatal. Pero vaya, ahí mi...
2: Y, 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 y bueno, también aprovecho, porque miren, todo esto son procesos, incluso... Eh, por ejemplo, el, el recurso del 2018, las cuentas públicas del 2019 y afortunadamente hemos salido cero observaciones. No nada más en materia de obra pública, en materia de eh, finanzas, o sea, en toda programación de presupuesto, siempre yo he tenido mucho cuidado. A veces me dicen, oye, el acceso a la información siempre es 100, pues sí, antes se tenía al 70 en Fresnillo o al 60. Eso es lo que implica el hecho de tener la calificación de 100, porque yo he dado la instrucción. Mira, por ejemplo, me cuestionan mi salario. ¿Sabes lo que? ¿Saben lo que hice yo al inicio? Y ahí está acreditado, ¿eh? No he querido, pues porque no me gusta que la herencia es maldita y esas cosas, pero ahí está. ¿Sabes cuánto ganaba un presidente municipal en Fresnillo? 240 mil pesos.
0: Ah, cabrón. Eso, el, ¿Quién ganó? ¿Pepe Aro? El, ¿Benjamín el Medrano? Detalle,
2: el detalle que en el acceso a la información, pues nada más de nómina tenían sesenta y tantos, setenta mil pesos. Sí, pero no, no decían las compensaciones. No decían.
0: La nómina secreta.
2: Las nóminas, no nóminas secretas, <risas> o sea, compensaciones y otras cosas. Gastos de representación, X, etc, etc. ¿Saben lo que hice yo? Ajá. No, vamos a quitarle, la quité al 50%. Y de esos 120 mil, que por cierto, ni un peso se ha aumentado en cuatro años que he estado yo, tal cual el mismo salario ha estado. Y ahí me descuentan también el impuesto, me descuentan todo, que en términos ya con descuentos son como 80 mil pesos. Yo no tengo, les dije, ahí está la nómina y ahí está la nómina de quien quieran, porque no tengo inconveniente y no no me interesa, o sea, no voy a a, a, a ocultar eso. Ahí está, porque en mi campaña, en la anterior fue, y antes, como me quisieron como grillar, que no, mira, gana 120 mil. Preferible decirles, ahí está, no tengo inconveniente, ¿a quién le claro? ¿O cuál es el problema? ¿O cuál es el, no tengo inconveniente? Por eso es importante este tema del acceso a la información. Ajá. Y la instrucción que yo he dado es a todos, quien sea, dar las facilidades para que tengan acceso a la información.
5: Saúl, para cerrar un poquito este tema y, y darle la voz a, a las compañeras que también tienen otras inquietudes.
0: ¡Ay, si nos sí. hicieras favor! Oye,
4: eh, Así.
5: tú... Eh, ¿Qué tal, cómo fue la, eh, la experiencia con, con Triturados eh, Santo Niño, ese ADCBS, te entregaron obras de calidad? ¿Tuviste algún problema con el proveedor? Eh, ¿Se completaron los objetivos? Mira, yo lo que he recomendado siempre es la calidad.
2: Yo no me meto en los procesos ni ando consensando, ni ando cabildeando, ni ando, a mí no me interesa eso. O sea, yo lo único que les he recomendado, y no nada más a ellos, a todos, tan es así que ahí están las calidad de las obras, porque eso es lo que a mí me interesa. Yo quiero dejar un legado en Fresnillo como el mejor presidente que he tenido. Y a mí me han cuestionado. Yo, yo incluso estuve, eh, a ver, si una política despensera uh-huh. o una política de visión de Estado. A mí me da gusto ahorita ver, por ejemplo, una agora José González Echeverría remodelada, que la disfruten todos los fresniñenses, todos los zacatecanos y todos los visitantes. A mí me da gusto que hemos abatido el tema de drenajes, de alumbrado público. Eso es lo que yo deseo, porque el rato he estabilizado el tema de recolección de basura. Ya no se acuerdan los adversarios, ¿eh? No se acuerdan que hasta les manifestaban ahí con basura en las carreteras, en las calles. Había dos camiones, o sea, hemos estabilizado. No ha sido fácil porque fueron 11 años de abandono, pero ahí está y en eso estoy. Ahorita la Fray ahorita la 20 de noviembre eh, hemos hecho la Gabriel Hugo, donde estaba pésimo, o sea, grandes eh, colectores como eh, que era un problema serio en la Patillos, la, la Lasalle, hicimos la calle, o sea, te puedo mencionar, son dos obras las que hemos hecho. Nunca en la historia de Fresnilla. Además, con esto concluyo, al menos esta pregunta, Gabriel. En tres años de mi gobierno, hicimos lo de diez años de gobiernos anteriores. Y ahí está acreditado. Y no lo digo, o sea, ahí están las cifras. ¿Cuántos se pavimentaron? ¿Cuántas calles se, se, se hicieron? ¿Cuántos drenajes? ¿Cuánto? En fin, todo. Ahí está acreditado. Y, y bueno, pues yo sigo en esa etapa de trabajo eh, la verdad, siempre seguiré en ese tenor y voy a seguir fortaleciendo a Fresnillo, porque creo en Fresnillo, porque soy de Fresnillo y porque además es lo menos que puedo hacer por Fresnillo, es lo menos que debo retribuir todo lo que me ha dado Fresnillo.
0: ¿Listo, mi Gabo?
5: Listo, gracias. Pues adelante, Vero.
0: Gracias, ¿no? Pues primero mis, a mis incómodas también la condenada Norma Galarza ya sabía que le tocaba y se va, qué casualidad. Bueno, Lucy Medina, vas, tenemos al alcalde, aprovechemos, ¿qué tema te interesa conocer al respecto de
3: Fresnillo? Gracias, digo, hay mucho que hablar, pero para para seguir un poquito con lo que decía Gabriel, alcalde, ¿cómo estuvieron las pérdidas del cuando se incendió la presidencia municipal? Si pudieras decirnos por, bueno, que le incendiaron, no que se incendió este, en una protesta porque bueno, por un lado me imagino que además de la pérdida económica, no sé qué tanta pérdida documental hubo este, y que eso no sé si por un lado sea muy perjudicial porque le, esté impi- le impida en algún momento las cuentas públicas eh, documentar cosas por lo que se pudo haber perdido en archivos o al contrario también, eh, también luego son útiles para exonerar esas cosas.
2: Algunas, la gran mayoría, Lucía, en esta pérdida fue eh, archivo. En donde fue lo más fuerte, la, el incendio, fue en la Dirección de Desarrollo Social. Y ahí teníamos acreditados expedientes, todo. Afortunadamente, como era archivo, pues era prácticamente ya, ya estaba sancionado. Y, y hubo algunas pérdidas. Por ejemplo, ...discos duros de información en las computadoras de sindicatura, algunos respaldos o resguardos también de vehículos. Ustedes saben que la sindicatura pues, es el apoderado legal. Eh, sobre todo ahí en, eh, sí hubo algunas pérdidas de documentos oficiales, eh, convenios eh, y se están reponiendo. Afortunadamente en los convenios o en todo tipo de información... Son tres, cuatro juegos, entonces hemos estado recabando toda esa documentación. La misma auditoría tenía, nosotros nos quedamos con un respaldo, pero la auditoría o la contraloría o en algunas otras áreas tienen el respaldo de, este, de lo que se perdió. Eh, tuvimos una pérdida, incluso fui a ratificar hace días, me buscaron la gente y reconocieron. Yo incluso le pedí al fiscal que castigara porque hay vínculos con otros partido, con mis adversarios, donde les dieron dinero, y yo le dije, sancionenlo, porque no fue a Saúl, fue un patrimonio histórico, y es delito federal, yo le pedí al, al delegado de la Fiscalía General de la República, de, hubo dos personas ya identificadas, declaradas y de todo, yo no sé cómo va el proceso, pero yo lo que le decía, pues que se tienen que castigar, o sea, porque imagínense si no si queda impune esto, no va a servir. Y tenemos no. alguna... Sí.
3: Perdón. Entonces usted, digamos, no lo considera que fue parte de la protesta, estas dos personas a las que identifica, las considera es que como... Dígame.
2: Se distorsionó, Lucía. De primero si sí era una manifestación pacífica, de exigencia, incluso muchos ciudadanos con sus familias y como de las 8 o 9 de la noche hacia adelante empezaron a llegar motociclistas en, como grupos de choque que fue cuando empezaron a incendiar la presidencia o sea traían uh, casualmente traían como bombas bon y empezaron a incendiar ahí a la presidencia se empezaron a brincar y agarraron hasta la bandera símbolo patrio y empezaron a hacer desmanes, fueron algunos cuantos, Eh, pero ¿es grupo de
3: choque político o de la delincuencia?
2: no, político, incluso no quiero adelantarme porque están las declaraciones y porque está, pero ahí ya está más o menos acreditado
3: bueno, ya no más cerrando eso, pero me parece luego que Que por cierto los voy a
2: invitar Perdón, Lucía, porque me van a entregar ya Lina también esta presidencia. Y quedó de lujo. Y esta presidencia ya está denominada eh, la Casa Municipal de Cultura. Ahí va a haber todos los espacios que hay. Va a ser para talleres de guitarra, talleres de, de, de pintura, de escultura... Y le vamos a denominar Casa Municipal de Cultura Mateo Gallegos, que fue también un artista importante. Incluso en la presencia de los murales, están tres murales de los personajes ilustres de Fresnillo y están otros. Eh, él va a llevar su nombre, porque eh, yo creo que es un reconocimiento. Y él dibujó el, los murales que están en las escaleras, uh-huh. él los, 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 los hizo, pues.
0: ¿Y los de la secundaria 2? ¿De la Lázaro Cárdenas? Los de la
2: secundaria 2. ¿eh? Eh, eh, queda un alumno de él, de Mateo Gallegos, Rolando Ortiz, y él mm. le va a modificar porque con la humedad, que afortunadamente ya se quitamos dañó. la humedad, se distorsiona un poco, pero el mural, pero lo va a, a rehabilitar él mismo, el, el, el Rolando Ortiz, ya le dije que. Adelante. Y va a quedar muy bonito. Los voy a invitar porque va a ser ahí un otro edificio más para Fresnillo, para los Fresnillenses, que van a poder disfrutar y que le va a dar vida a Fresnillo. Este va a ser parte del recorrido del centro histórico, junto con el Teatro José González Echeverría, el Obelisco, el Mercado Juárez, la zona peatonal, la purificación y la rinconal, la purificación con la presiden- bueno, ya la Casa Municipal de Culturas.
3: ¿Lista, mi Lucy? No, nada más para cerrar ese tema, digo, claro. hay que aprovechar. Claro. Este, ver, no. Con la familia de, de, la, de la pequeña que fue justamente asesinada y que suscitó esta, eh, esta manifestación, ¿hay algún acercamiento de la presidencia? Entiendo que pues no está en sus manos propiamente el tema de justicia, pero ¿hay apoyo, hay acercamiento, hay diálogo con ellos?
2: Pues eh, ahorita eh, yo debo de hablar con honestidad. No, en su momento estuve atento e incluso tuve comunicación. La verdad, los papás, pues, deshechos y a veces no sabe uno cómo actuar o no ser imprudente en estas cosas, pero siempre he estado al pendiente. Están conscientes que desde el municipio no hay nada que hacer. O sea, ahorita es un tema desde la fiscalía y, y yo incluso me, me di... Eh, me puse en la disposición para ir con el mismo fiscal, pero como que siento que ellos también eh, más eh, tranquilo en su duelo, que lo entiendo y por la pérdida que represento. Y la verdad no he querido ser imprudente y he sido respetuoso, pero ahorita no he tenido ya comunicación. Eh, las últimas fue con, y el mismo gobernador lo asumió también, eh, una casa alternativa de la mujer, casa de justicia de, casa alternativa de justicia le pusieron el nombre de Sofía pero con el consentimiento de los papás eh, entonces traían el enlace ellos eh, el gobernador tengo entendido que el gobernador anterior Tello eh, había ofrecido una beca porque creo que tiene hermanos o algo así y les había ofrecido algo a los papás, ya no le di seguimiento la verdad por respeto y porque dije, ¿para qué? Eh, fíjense, a mí me decían muchos, oye, ve, tómate la foto. No, hombre, eso no, hombre. No, no, no. Es lo más lamentable, fíjense, que se lucre con temas de tragedias o que se... Miren, ahora, por ejemplo, con el niño de la iglesia, muchos eh, salió hasta la intencionalidad vinculados al PRI y fuera Saúl y fuera Saúl, o sea... Digo, ¿para qué es? O sea, ¿para qué la gente, o o sea, ¿para qué se aprovechan o para qué lucran con la tragedia? O sea, todos la vivimos, yo también. Y y, y a veces quieren conducir una cosa eh, que no es así, hombre. O sea, tenemos que ser respetuosos. El tema de seguridad en Fresnillo es algo más serio, más complejo. Eh, El tema de seguridad. No es un tema de seguridad de de, de cárteles ya, ¿eh? Claro, está. El problema es, y ya ni social, porque está en los jóvenes, está... No, el tema ya es familiar. Porque ahorita muchos, y no nada más en Fresnillo, en Zacatecas y en el país, no saben el alarmante consumo de drogas en los jóvenes. Y que hay familias, padres de familias que no saben que sus hijos consumen drogas. Muchas, muchas cosas de las extorsiones, de los secuestros a los niños o asesinatos, es por esto, porque a veces como padres de familia, y yo me incluyo, no tenemos cuidado en revisar sus celulares, quiénes son sus enlaces, a dónde van, qué consumen, qué toman. Ese es un problema real. Y ahí es donde los gobiernos debemos de estar junto con medios de comunicación, hacer publicidad, campañas de decir, amigas, cuida a tu hijo. ¿Sabes dónde anda tu hijo? ¿Sabes lo que hace tu hijo? Esas son cosas... Y a veces, fíjense, a mí me pasó, les voy a platicar, me pasó, yo diario me pasan reportes de la Dirección de Ciudad Pública en el municipio, diario, siempre estoy muy al pendiente. Y a veces detenciones de jóvenes, me pasó una cosa... De una familia, pues, bien. Y me decía el director, oiga, es que me dicen que lo conocen. Ah, ¿sí? ¿Quién son? Pues fulanito de tal. Ah, le dije, pues qué bueno. Este, ¿Y qué pasó? Pues los detuvimos porque traían eh, droga, cristal. Fíjense cristal.
6: Uh-huh.
2: Y le dije, eh, ¿y luego? Dice, pues este Le dije, pues háblele a los papás. Yo los conozco, son amigos míos, dígale que ya tengo conocimiento y por la confianza, pues que, que, que vean el tema de su hijo. ¿ah? O sea, que sepan al menos que lo detuvieron por traer una... Y, y, y entonces fueron los papás y se molestaron. O sea, en vez de decir, oye, hijo, pues ¿por qué traes eso, eso? No. Después me dijo el director, ya andaba asustado, dijo, oiga, pues es que nos van a demandar porque este, nos dijeron que que le están levantando falsos, pues su hijo es... O sea, ¿cómo va a ser posible que su hijo... ande cosuelo? O sea, yo le dije, pero yo no lo hago para que los detengan, O sea, yo lo hago para que se den cuenta que su hijo, a lo mejor, pues, se le hizo fácil. O sea, no, no, no quiero juzgar, pero al menos que tengan cuidado y tengan atención a su hijo. Y fue la primera y la última vez que le dije pues ya mejor a la otra haga lo que tenga que hacer o, o, o vamos, o sea, que si es necesario una sanción administrativa, que lo haga, porque a veces, eh, por eso yo les digo que el problema tan complejo que se está viviendo ahorita en la sociedad es grave. El consumo de drogas Exactísimo. es alarmante y sería una irresponsabilidad de nosotros como autoridades quererlo callar, desconocer. En vez de decir, a ver, ¿qué vamos a hacer, gobierno federal? ¿Qué vamos a hacer, gobierno estatal? ¿Qué vamos a hacer, gobierno municipal? Traemos este programa. Eh, Por eso, digo, vamos, tenemos que ir todos de la mano. Las iglesias, ¿eh? Yo no digo nomás la iglesia católica, o sea, la apostólica, eh, todas las iglesias, la mormona, o bueno, eh, todas, porque todas buscan el bien común. Y todos tenemos que ir de la mano, los medios de comunicación, los gobiernos, los sectores productivos. Imagínense las mamás que trabajan en las empresas que dejan, no por voluntad propia o por querer a sus hijos, se los dejan a sus abuelitos o a sus vecinos o solos en sus casas. Por eso las empresas también debemos de ir de la mano juntos los gobiernos. Y todo esto tiene que ir eh, implementándose. Por eso yo creo que es importante que todos lo asumamos miren, no estamos exentos, yo tengo mis hijos, ustedes tienen hijos y y, y bueno, yo digo hombre sea de Dios o que mi hijo salga adelante porque estamos expuestos o sea, no me quejo ni nada Eh, y nosotros somos falibles somos seres humanos, pero sí tenemos una responsabilidad como padres de familia y todos junto con el gobierno vamos a sacar adelante Bueno, Tan es normal. que discúlpenme, pero me extiendo. Y, y No, y además
0: somos varios, Saúl, y todos traemos lo nuestro. Mi Lucy, ¿una más o damos vuelta para que te, te parece?
3: Como prefieras, sí, sí tengo una, pero si quieres. ¿dónde? Tiene muchas,
2: mi ¿sí, Lucy.
0: Ahí, ahí guárdamela, mucho. ahí guárdasela, ¿va? Eh.
4: Norma Garza. Oye, Saúl, al respecto, ¿cuáles son los programas que se están implementando en Fresnillo? Y supongo que en conjunto con el gobierno estatal, para la reconstrucción del tejido social. Ya ves que desde el gobierno federal, pues supuestamente esa es la principal estrategia para contra contra la guerra contra el narco, ¿no? O sea, reconstruir el el tejido social.
2: Yo estoy convencido, y lo he dicho, lo he hecho, eh, que a través del deporte y la cultura, entre otras, es como podemos recomponer. Mira, ¿Y hay programas
4: da... concretos?
2: Por supuesto, nosotros los tenemos y lo estamos implementando. Estamos a través de Cipina, estamos yendo a las escuelas. Esto que les estoy diciendo, yo les digo, preferible, hablemosle a los jóvenes así. Joven, no te involucres. Existen las drogas o el, existe el... Porque hay consumo de droga. Si no hubiera consumo, si nosotros logramos concientizar a los jóvenes, tal vez baje, disminuya el consumo. Porque Fresnillo, como en Zacatecas, después de ser de paso, ahora ya es de consumo. Y nosotros, fíjense, les voy a poner un, un ejemplo. Por eso mi visión es más allá. No es nada más, eh, por ejemplo, el Vox. Yo traje también el Carbox, se llama, que es el Centro de Alto Rendimiento de Vox que no hay en el Estado, el único es en Fresnillo. Ahorita nosotros en este Carbox, es una escuela, tenemos cerca de 100 jovencitos, niñas y niños. Y si vieran qué motivados andan, primero por las competencias que hemos tenido a nivel barrio, y segunda, ahora con la pelea de box, quieren retratarse con Lulú Juárez, que viene a pelear el campeonato mundial, o con el Brian Mercado. O sea, ya ellos ya traen... Y preferible que hagan actividad física y no que agarren una cerveza o que estén en la esquina o que no hagan otra cosa. O sea, fíjate cómo ya motivas a muchos jóvenes. Y entonces, cuando yo llego, pues qué esperanzas, no había ni box, no había ring. Yo en la primer pelea de campeonato mundial con la Barbie Juárez me decía, oiga, ¿y dónde voy a entrenar? Pues si no hay un ring. Y le dije, oiga, pues vamos a adaptarle uno, le voy a rentar uno. Ahorita con orgullo y con satisfacción... Ahí está el cargo. Ahí va a ser incluso las clínicas, de van a tener las las boxeadoras, les pedí que tuvieran una clínica de box con los alumnos, con la escuela de boxeo. Y se los aseguro que después va a estar, es más, fíjense, ahorita hay muchas familias, fíjense, ahí es el tejido social, porque ahí hay muchas familias que me buscaron ya y me dijeron, oiga, ¿le puede dar a mi familia unos boletos? Porque quiero que me vean y, y además quiero ir con mi papá y mi mamá. Con todo gusto, ah, excelente. Pero así está en el básquet. Estoy haciendo un esfuerzo en el tema de básquetbol femenil, varonil. Pero ya van, hay fresnillenses, fíjense, hay una muchachita, eh, Jesse Rodríguez, eh, es la revelación de la liga. Es fresnillense, tiene 17 años. Y eh, dices, bueno, una o dos que rescatemos y, y que los jóvenes vayan teniendo esa oportunidad, pues qué mejor, digo, yo estoy convencido y a lo mejor seguiré, eh, y, y, y déjenme decirles, también yo debo de reconocer al gobierno federal, viene eh, un programa a Fresnillo particularmente por dentro, porque está considerado en los 50 municipios de prioritarios en materia de seguridad, donde van a ir, vamos a ir a La Zapata, que es uno de los lugares, foco rojo, vamos a ir a la zona norte. Eh, o sea, tienen ubicados ya dónde están. Mañana, por ejemplo, fíjense, por eso yo les digo, ha bajado la incidencia delictiva en Fresnillo en estos últimos días. Pero índices, la realidad, que a lo mejor la percepción sigue o continúa, pues eso es lo que tenemos que ir luchando. Pero eh, mañana, por ejemplo, tengo un encuentro o, o va a ser sede Fresnillo, por cierto, el Ágora, donde va a ser sede de una reunión ordinaria regional, occidente, centro-occidente. Viene Querétaro, Guanajuato, Jalisco, de la eh, Policía Antise- de la Conace, que es la Coordinación Nacional de Antisecuestros, y van a estar en Fresnillo, Durango, Aguascalientes, eh, Zacatecas,
5: por supuesto y Saúl, ahí, ahí en esa parte para que, tenemos varios comentarios, muchas inquietudes sobre el tema de seguridad, pero vamos entrándole, mire hasta está sudando bro.
2: me hace sudar, hombre, siempre cuando se, ¿se acuerdan, me entrevistaron a Fernando del Collado
3: el de Tragaluz luz
2: sí. sí. y siempre cuando tengo este tipo de entrevistas muy interesantes duras, este, ahora sí que sin censura este, siempre así me acostumbro a sudar, fíjense eh, cuando en eh, momentos importantes siempre eso por ejemplo en mi toma de protesta tenía todo el saco lleno de, o sea, de sudor eh, sudor así literal todo mojado pero no sé me dice mi esposa este, ¿por qué sudas? pues yo que quisiera saber, no sude, no sude pero <risa> de mi estilo Oye,
5: pero en ese no, 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 no. tema, eh, vamos, eh, sobre todo con los datos, eh, déjame hacerte una pregunta un poquito más elaborada para entender eh, lo que está sucediendo a nivel municipal, estatal y nacional. Si nos pudieras explicar cuántos policías municipales hay en Fresnillo, cuáles son sus tareas. Hay, además de todo, una estrategia que se ha platicado desde hace mucho tiempo y no nada más en este nuevo sexenio, en esta nueva gobernanza también anteriormente, que es todo lo de la coordinación. Y te lo hago con una referencia específica que también yo publiqué hace mucho tiempo, que uno de tus pares, el presidente municipal de Jerez, que vivió la crisis de los desplazados que termina más o menos hasta ahorita, estamos hablando de meses, años de desplazamiento de comunidades desplazadas, que también vivió en algún momento Fresnillo. Él le decía a los migrantes en Estados Unidos que, pues prácticamente sus facultades frente al tema de seguridad era muy poca, pero él lo decía prácticamente en un tono de, de, de derrota, de que él no quería hacer nada, de que él no podía hacer nada, de que ahí está la Guardia Nacional, de que ahí está la Policía Estatal, de que esto y esto y esto, y al final del día el, el, la recomendación, la exigencia de los propios de la comunidad migrante es, a ver, tú nos vienes a pedir dinero para una feria, pero mejor ese dinero lo damos a las comunidades desplazadas. Eh, en ese tema... Porque es, es muy claro, pues a veces la gente no tiene mucho esta, este conocimiento o esta capacidad como de, de diferenciar entre una cosa y otra. Por la misma ley, por el mismo bando legal del municipio, ¿qué tanto puede hacer la policía municipal frente al crimen organizado? ¿Quién debería de entrarle más al tema? ¿Hasta dónde están limitados en Zacatecas los policías estatales? Porque entiendo que a ti ni siquiera te responde el teléfono del secretario de Seguridad. Y si estás de acuerdo con lo que dice el secretario, que matar a un niño es un mensaje, es una llamada de atención. Eh, y además de todo, y a nivel federal, si tenemos una Guardia Nacional, pues, ¿qué están haciendo en Fresnillo, no? Sí, mira, yo he sido muy claro
2: y siempre lo voy a seguir haciendo, porque es mi postura y es Fresnillo. Yo me debo a Fresnillo. Por eso a mí me duele mucho cuando hay indiferencia de secretarios, en el caso de seguridad me duele mucho. Mira, eh, es muy claro, el municipio está rebasado ante la de, lo que tú me decías, ante la delincuencia organizada. Pero además no es facultad del municipio. El 115 constitucional lo marca muy claro. Las facultades del municipio es de prevención. Y lo que yo sí he hecho, yo no me he dado por derrotado, yo al contrario, cuando yo llego a la administración desde mi primer mandato, hablé con el gobernador y le dije, gobernador, no volteemos hacia atrás, volteemos hacia adelante y vamos a trabajar en conjunto. Y le dije, a ver, ¿por qué nada más Guadalupe y Zacatecas la policía metropolitana, por ejemplo? O sea, Fresnillo no, o sea, tienes que hacerlo... También un recorrido. Fresnillo ya es parte de la la zona conurbada del territorio. ¿O por qué Fresnillo lo marginas? Y me dijo el gobernador: estoy de acuerdo, hagamos un convenio de ampliación a la policía metropolitana hasta Fresnillo. Y yo también puse mi parte, porque los mejores elementos de seguridad pública en el municipio. Cedillo una parte y el Estado puso otra para que se incorporara, que por cierto, se los digo desde ahorita, eh, cuando yo tenía comunicación con el Secretario de Seguridad, el compromiso fue, por ejemplo, yo puse 60 elementos de seguridad municipal, 60 el Estado y ya se conformó la Metropol 120 elementos. ¿Qué patrullaban? Fresnillo. Fresnillo. Era para fresnillo. Y ahora me informan que nada más hay como 30 elementos, ni los míos. O sea, los traen en otros municipios. Eso es lo que no voy a permitir. O sea, nosotros estamos en la mayor disposición. Cedí, doné en un terreno de la, del municipio a la Unirse, donde está la Unirse o donde se está instalando. Yo en el ánimo de decir, órale, regularicé el C4 en Fresnillo para efectos de invertir y que sea un C5, órale, se lo cedí. Y lo voy a seguir haciendo porque mi tema prioritario es la seguridad. Yo, esa es mi coadyuvancia, no de enfrentar... A, a ver, ¿qué haces con elementos de seguridad pública municipal? Que, por cierto, hay un déficit de elementos. Pero además no es nuestra función, porque nosotros ni somos autoridad investigadora... Ni, o sea, son delitos de alto impacto y, y quien debe de conocer es la Guardia Nacional o el gobierno federal y el gobierno estatal, cuando es del fuero común, homicidios, todo esto. Pero el municipio, yo incluso les dije a los, a los compañeros, nosotros estamos, si hay una violencia de género o de familia, violencia familiar, la policía preventiva, si hay de proximidad, de vigilancia, etc la policía preventiva, pero no de delincuencia organizada. Y lo que estaba, estamos viviendo en Fresnillo, en Zacatecas, es un tema más complejo de eh, delincuencia organizada. Entonces, por eso sí, qué bueno que salen este tipo de preguntas, porque a mí me permite aclarar. Fíjense, hay muchas personas que en el ánimo, porque a veces no distinguen si es autoridad municipal, autoridad estatal o federal, simplemente dice, ¿Tú, usted es autoridad. Y usted tiene que resolverme. Oiga, mataron a mi hijo. Señora, yo la acompaño, hablo con el fiscal o yo me sumo a su exigencia. Pero el municipio, el municipio es muy claro, el 115, dotar de alumbrado público, drenaje, servicios públicos, el tema de administración de panteones, el tema de administración de mercados, el tema de regulación del comercio. Eso es lo que le corresponde al municipio. Por eso es conveniente, a lo mejor a algunos que están en el desorden público, jóvenes tomando en la vía pública, eso es lo que le corresponde a la policía municipal. A la policía municipal no le corresponde andar investigando ni andar en, o sea, queriendo detener a delincuentes o de la delincuencia organizada. Por eso es importante, yo les decía, a, 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 por eso es importante alzar la voz cuando se tenga que alzar y yo sí seré exigente porque veo a la ciudadanía el primer contacto de la ciudadanía es la, al municipio a donde van es al municipio y, y la verdad a mí me duele mucho a veces esa indiferencia pero seguiré como cuchillito de palo porque pues vean ha ayudado a veces mis declaraciones tan es decir que eh, Fresnillo se le ha dado atención si yo fuera pasivo, eso nunca lo verán. O sea, al contrario, decir, hay una realidad. He tratado de ser objetivo, pues. Y también reconocer cuando también se le ayuda. Les acabo de mencionar los eventos que hay. pues Eso es parte del respaldo del gobierno federal hacia Fresnillo, decir, aquí estamos. ¿eh? No estás solo, presidente. También hay que decirlo. Del mismo gobernador, el gobernador eh, eh, ha sido por indicaciones del gobernador a ver que se haga en Fresnillo. También hay que reconocerle Y yo le agradezco desde aquí al gobernador que, además, como fresnillense, él, qué bueno que eh, tenga interés de pacificar Fresnillo.
0: Saúl, me voy a atravesar aquí, aprovechando este tema. Ya ya me toca a mí una y luego ahorita le damos porque de verdad traemos harto y también traemos otros temas. Esa objetividad, ese no me quedo callado, eso también te ha traído problemas pero claro. también sig- seguimos esperando respuestas. Te he escuchado en todos los medios de comunicación porque tú les dices a todos que sí y que bueno, que el secretario de Seguridad, exactamente, no ha sido ni siquiera para ir a Fresnillo. ¿Y qué pasa cuando, o sea, a David le entra y le sale? Porque también hay que ser claros, ¿David eligió o, o quién le puso a Marín al gobierno de, de David? Se lo mandan de la federación y le dicen ¿él te va a ayudar en Zacatecas? Pero al, al señor no lo vemos. Bueno, se nota cuando va porque lleva un convoy, Saúl. O sea, es la única manera como se ah, ahí va Marín. Es la única manera en cómo este señor, ah, porque aparte sale y sale y ve lo que dice. Por eso entendemos que no los dejan dar entrevistas. Pero eso no soluciona el problema. Y tú como alcalde, más de una vez le has dicho, dígame, ¿cómo le hacemos? El problema en Fresnillo es esto, esto, esto. Y ¿Cómo? lo espero
2: en Fresnillo, lo he invitado a Fresnillo.
0: ¿Y qué te dicen? O sea, ¿David al respecto de esto?
2: No, mira, yo, yo debo de reconocer, por ejemplo, en David, uh, nunca me ha comentado ni me ha dicho, oye, no. Ha sido respetuoso, fíjate. La verdad, nos hemos respetado. Yo también he respetado, por eso mismo yo no me atrevo. O sea, yo lo que hago es porque eh, corresponde el ámbito público, Pues esto de de seguridad, pero yo nunca me voy a atrever a decirle al al gobernador quítalo porque por algo lo puso yo lo que trato es dar elementos y decir pues no, está fallando, no sé a a mí muchos incluso fíjate, yo no es que defienda a David, pero veo la buena voluntad de David, del gobernador yo lo he dicho y lo sostengo y lo he dicho públicamente a veces quienes quienes no le ayudan son sus funcionarios o sea, el problema, por ejemplo, del Poder Legislativo no es un problema... David no puede parar todo. Por eso tiene sus funcionarios. Pero si no hay un... El responsable de la política interna, si no hace su trabajo, pues llega el momento en que agotan a David. Y David ¿Pero no también... es más fácil
0: quitarlo, Saúl? O sea, ¿tú qué harías si estuvieras en esa pues, posición? yo
2: creo que tendrá que hacer una valoración el mismo gobernador y un análisis, porque como yo lo hago también, o sea, no creas en en, el ayuntamiento también hay funcionarios que no funcionan y él tendrá que eh, valorarlo y hacer sus propios eh, análisis yo incluso me he dado la mayor me me he puesto en la disposición para que, si yo en algo puedo lo haré, en lo que sea, porque yo le apuesto a que le vaya bien a Zacatecas porque si le va bien a Zacatecas, pues me va bien a mí, a Fresnillo, a ustedes, a los ciudadanos, o sea, a todos. Imagínate, se recompone el tema de seguridad. O uh-huh. sea, pues, ¿a quién les beneficia? A nosotros, a todos, a ti, al comerciante, al, al, al aquel que tiene miedo de vender de sus ahí. productos o al que mmm, tiene miedo de salir a su calle. Por eso yo le apuesto a que David diga, David, échale ganas. Y por eso yo no lo hago con un afán de crítica, lo hago porque... Digo, pues si este cuate, a ver, ya le mandé oficio, le dije por, incluso públicamente, y no hace caso, pues digo, pues no, no hay interés. Entonces ahí como que traen dos est- este, estrategias distintas. Da la impresión, pues, pero yo siempre lo he dicho, este, voy a seguir en esa misma postura. A ver, si a Fresnillo lo tratan mal, Imagínate yo decir, ah, está muy bien, qué bueno, gracias. No. Bueno,
4: ¿y si lo están tratando mal?
2: No, fíjense que no, porque fíjense, ahora con las carreteras precisamente, fíjense, ese es un análisis que yo lo viví y es mi análisis. Pero David en ocho meses, en ocho meses hizo lo que Tello hizo en cinco años en carreteras. Fíjense, o sea, y ahí documentado, ¿eh? Por eso las carreteras están todas descuidadas. Y es esa ayuda a Fresnillo. O sea, ya ahorita fíjense, lleva el tramo de Guadalupe Trujillo al entronque. Lleva el tramo del entronque, precisamente de Valparaíso-Fresnillo, hasta plenitud. De, de emancipación San José de Lourdes ahorita están ya en Morelos en la comunidad de Morelos y luego ya Rancho Grande eh, La Salada y La Salada eh, que, o sea, imagínense si sigue ese ritmo en los seis años David va a pavimentar todas las comunidades de Fresnillo y era una petición que a mí me lo hacían y yo hablé por David en la campaña y les dije a los me dijo David tú comprométete porque lo vamos a sacar adelante y fíjense, por eso yo debo de reconocer también si sí se le está ayudando Fresnillo de diciembre a, a marzo tuvimos 23 calles a, aquí también debo declarar porque andaba un diputadillo ahí que decía que del gobierno del estado y que él hasta había gestionado es mentiroso, es un mediocre y yo no, lo que hicimos no fue un convenio donde el municipio hizo banquetas, guarniciones, drenajes y agua potable y el gobierno del estado el asfalto. Hicimos 23 calles. Yo no voy a permitir que malinformen a la ciudadanía y menos que se cuelguen del trabajo que está haciendo UPA. Por eso yo también debo de reconocer, me dijo David, del de tema del campo, el tema de eh, microcréditos, adelante. Porque yo sé la buena fe, por eso les digo yo, nos entendemos, David y yo, muy bien. A veces los funcionarios es donde dicen, Pero bueno, tendremos que seguir y sí ha ayudado, sí ha retribuido. Imagínense Fresnillo es el que a la por, el 20% del PIB en el Estado Ajá. es Fresnillo.
5: O sea, no, bueno, es que también si, si David no aprovechaba las obras que ya estaban en el programa estatal de obra de, de Tello en su último año, pues ya de plano, ¿y cómo ayudarme, no? Digo, Esa fíjense, de Guadalupe de los Trujillos, la que inauguró apenas estaba ahí en el, en el de Alejandro sí, Tello.
2: Fíjense, la estrategia del gobernador en muchos programas es peso a peso. Y yo antes le pedí a Tello, es más, le, le rogaba, oye, pon un peso y un peso. Sí, déjame verlo, déjame verlo. Que también Tello conmigo se portó a la altura. ¿eh? Siempre tuvimos un trato institucional. Yo nunca debo de hablar. O sea, yo nomás lo que digo es el análisis, pues. O sea, el trabajo, ahí están los resultados. Y también debo de reconocer, o sea, traíamos un problema serio de carretera. Tenemos un problema serio en las carreteras, en las comunidades. Y que afortunado. A mí me da gusto cuando vamos, ahora que fui a gira, y cuando transitas, que decías, híjole, aquí era un lavadero. Además, era terracería. Y cuando ya la ves otra vez carretera, se dices, ¿cómo han de estar los campesinos contentos?
0: Oye, pero también, ¿cómo han estado los jubilados? O sea, ¿cómo han decidido hacer unas cosas a costa de dejar de pagar otras? Y mira, la verdad es que aquí hay muchas preguntas, aquí hay todavía más, y vamos a darle una más. Lucy, tú traías una pendiente, yo traigo otra pendiente, Norma Galarza otra, Migabo, y también dejamos para, para cerrar con Saúl porque traemos aparte el programa. ¿Les parece? Perdón la interrupción, pero también yo veo eso, ¿no, Saúl? O sea, todo lo que ha dejado de hacer David, y eso lo deberá, espero un día, que David también dé la cara y que como gobernador del Estado le abriera la puerta a todos los medios de Zacatecas, porque eso sería lo correcto. Pero bueno, ahí no sé qué tema con sus asesores, pero allá él. Lucy Medina, dale con la que tenemos pendiente.
3: Eh, un un combo para ya que sea la última decía alcalde que que los policías municipales, digamos, no tienen digamos, su trabajo no es directamente en la seguridad que le en la inseguridad que le duele a la gente tanto, ¿no? Sin embargo, vemos y hace menos de una semana mataron un elemento más. ¿Por qué cree usted entonces que matan policías eh, de Fresnillo y p- combinada en el combo este ¿qué prestaciones tiene para ellos? Y, incluso si, si ellos sí, si, a diferencia de cómo se quejaban los estatales ellos sí tienen seguro de vida, cómo quedan sus familias, porque me imagino que eso es también parte del déficit eh, que tiene u- todos los municipios e incluso las policías estatales ¿no? no, mire,
2: hay una realidad o sea, yo no digo que la policía eh, esté vinculada o eso, está expuesta. Es más, la policía municipal es la más vulnerable. Yo no me atrevo a decir cuál es la razón por qué los policías... A, a lo mejor puede ser una hipótesis el hecho de que no quiera pues, este, ayudarle a un grupo delictivo o el de que esté en un grupo y el otro lo... O simplemente mensajes a a la autoridad, o sea, es que es muy difícil saber por qué matan a policías preventivos municipales, porque en realidad los policías preventivos municipales, a lo mejor cuando es policía estatal, sí, ha habido casos, por ejemplo, algunos policías metropolitanos que hubo encuentros o este, enfrentamientos y después los ubican, o sea, hay algunas lógicas, pero en el municipal, yo no me atrevería a decir, yo lo que sí le digo que siempre he tenido mi, eh, el respaldo, incluso eh, yo estuve con los, direct- los uh, oficiales con los elementos respaldándolos y yo les dije cuentan con su servidor incluso me pidieron aumento salarial se los di tienen su seguro de vida incluso me pidieron también que les aumentara un poco el salario el, el seguro de vida últimamente los últimos uh, policías eh, yo he pagado el funeral el, el, todos los gastos funerarios que no me corresponden, pero lo hago por solidaridad con su familia. Y siempre voy a estar con ellos. O sea, recuerdan la última de, del oficial comandante Cándido, que a mí me, me dolió mucho porque, fíjense, no es que, es que a veces no quiero comparar, pero cuando yo en el anterior trienio iba la guardia, iba el fiscal, el subfiscal el delegado de la fiscalía general de la república, iba era toda la mesa de construcción de la paz pero era un mensaje de decir estamos con el ayuntamiento y este último general, a mí me dolió mucho porque prácticamente no estamos el director de seguridad pública y yo
6: uh-huh.
2: y le dije, ¿dónde está el secretario? o sea, por, por humanidad, carajo o sea es que uh, debe de haber sensibilidad. Y por eso a veces mis llamados, no de desesperación, de frustración, porque no puede haber tanta indolencia. Y por eso yo digo eh, siempre mi respaldo y toda mi apoyo a la Dirección de Ciudad Pública, porque hacen un gran esfuerzo. No es fácil transitar o andar como está la situación, ni ellos eh, aún dando la cara ante la ciudadanía, de estar ahí. La verdad es un esfuerzo y yo les reconozco. Yo siempre voy a estar muy al pendiente y ser exigente. Y fíjense, a mí eh, las últimas siete patrullas que he adquirido han sido del gobierno del Estado y lo debo de reconocer. Armamento, parque eh, y el gobierno del Estado. Y, por ejemplo, a mí Tello nunca me dio una yo la, en los tres años con el Fortasec que teníamos el fondo yo compraba las patrullas pero Tello nunca me dio O sea, al contrario, yo le puse a la metropolitana en la metropolitana en la policía metropolitana andan, policías, andan patrullas y policías municipales pero yo en el ánimo de coadyuvar y de decir, vamos todos tenemos que cerrar filas yo creo que es un momento de cerrar filas entre el gobierno del estado, municip- municipio y federación y y bueno pues te topas este tipo de secretarios que pues como que no traen la visión del gobernador y eso de alguna manera obstaculiza o de alguna manera eh, frena frena
0: ¿se acabó el combo? (risa) sí, ya, ya, ya va mi Lucy Norma Galarza sí, mi Lucy, Norma Galarza
4: Oye, una... ¿qué Lucy? ¿No decía no, pues, nada? Es que
0: muchas gracias, dice.
4: Ah, ok, ok. Um, retomando el tema de, tan delicado del asesinato del pequeño Caleb, no sé si el ayuntamiento le dio algún apoyo económico a su familia, eso me gustaría saber.
2: Le ayudamos, sí, con ellos también tuve acercamiento y le ayudamos a los gastos funerarios, le, le ayudamos a, a los trámites. Y también a los espacios del panteón, todo eso le, le ayudamos. No, ¿cómo te diré? No en especie o económicamente, pero sí estuvimos ahí al pendiente. E incluso también ellos, con mucho respeto, decidieron incluso el funeral muy cerrado. Este, es que a veces yo trato de ser prudente, pues, porque entiendo la indignación, entiendo todo esto y a veces la gente lo entiende también muy bien y incluso acuden conmigo y me dicen, oiga, ayúdenos sí, con todo gusto, o sea, siempre he estado eh, si se ofrece algo siempre estoy ahí, siempre
4: ¿y a la familia del periodista asesinado?
2: bien, le ayudé, este, le ayudamos ahí con los trámites funerarios y con el tema del espacio en el panteón y todo eso porque hay un derecho, pues, que se tiene que pagar y por lo regular eso los condono.
4: Ok,
0: gracias. Listo. Migabo, una más.
5: Saúl, por último, en este mismo tema de seguridad, fíjate que hace unos días tú te diste cuenta que hubo ahí un conflicto entre una senadora y la delegada de programas sociales aquí en Zacatecas, precisamente porque estaban hablando de lo que tú comentabas hace un momento, de las mesas de construcción de paz. La senadora, como ya está acostumbrada a pedir la renuncia de Francisco Murillo, y yo he visto también en muchos espacios que tú has cuestionado el trabajo de Paco Murillo en muchas ocasiones, ya es una constante, y pues bueno, ahora ya ves que la Fiscalía está determinada a perseguir periodistas, ¿no? La novedad. Eh, ¿Qué y posible? le respondía... Una
3: fiscalía,
2: le... Que va, perdón, una fiscal va de aspirante, ¿no? Aspirina de...
5: Sí, allá andaba y, caminando. Y que anda
3: horario, anda en el horario de trabajo...
5: Eh, en horario laboral andaba ahí en la legislatura, digo, ojalá tenga un oficio de comisión porque pues vamos a preguntar qué estaba haciendo ahí precisamente hoy a las 10 de la mañana. No,
2: porque Wey, yo vi una, pero, lista, vi una ajá, lista de, de 25. Y me llamó la atención, dije, ¿quién es ella? No, pues es la de...
0: La de fiscal, de, que no puede proteger a periodistas, pues menos derechos <risa> humanos, compadre. Pero, oye Saúl, después de que acabemos contigo, no te, no te despidas de nosotros así, porque no, es que, con eso es que, cerramos.
2: Yo siempre los veo, siempre. Te velas. No te velas con nosotros. Y no es Perdón. Que a veces me cachan, ¿no? Porque a veces, ah, oye, Saúl, ya.
5: Saúl oh, ya me vieron. Ya me vieron. Pero bueno, retomando un poco la pregunta, la delegada le decía: pues usted no tiene nada que reclamar, usted no es pueblo y no anda en la calle y no anda viendo allá a la ciudadanía. Eh, me consta que pues, evidentemente tú ya pasaste por dos campañas, que te la pasas todo el día en la calle y no precisamente comiendo como otros alcaldes, tomándose con comida. Eh, que prácticamente yo he ido a visitarte en, en Fresnillo y, y lo que encuentro es pues, <ríe> la gente contigo platicando en la calle, solicitándote cosas. O sea, para mí no es ninguna novedad. Tú sí has estado, tú sí, según la descripción de la delegada, tú sí eres pueblo. Y tú has estado en las mesas de construcción de paz. Creo, según ella, pues tú sí tienes derecho a criticar. ¿Qué pasa en las mesas de construcción de paz? ¿Hay algo? ¿Te ayudan en algo? Porque, pues vaya, vemos a Frenillo yo cómo sigue. Y lo que te preguntaba en un principio, pues, si la estrategia es coordinarse en una mesa de construcción de paz y la, dele- y la delegada le quita el derecho a la senadora de andar opinando, pues tú que sí formas parte de esas mesas de construcción, tú que sí si andas ahí... ¿Qué le falta a todas esas estrategias de seguridad? Porque no vemos que Fresnillo esté mejorando, y no nada más Fresnillo, no está mejorando todo el Estado.
2: No, fíjate que, al menos en el caso de Fresnillo, yo hablo por Fresnillo, no por otras. eh, Incluso la próxima semana, les adelanto, va a estar una mesa de construcción de la paz. Vienen funcionarios federales de la Secretaría de Seguridad Pública donde eh, sí se evalúa permanentemente, ¿eh, Gabriel, o sea, eh, y a mí me consta, lo que sí yo, eh, 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 incluso lo he cuestionado en la misma mesa, es que se le dé
5: seguimiento. Eh, sí Pero a ver, platícanos que... un poquito de qué pasa en las mesas, porque nadie sabe en realidad cuál es la dinámica, ni qué eh, se evalúa, ni eh, qué se hace.
2: seguimiento, o sea, todo tenemos que ir reportando desde el que lo... lo eh, lo detienen por alcohol, por beber eh, en la vía pública o todo, pues. E incluso ahí todos los reportes salen.
0: Pero y todo sea, lo que ya pasó, Saúl. O sea, nada, nada se prevé. Este se
2: va haciendo el corte al día. Ok. Al día. O sea, por ejemplo, a veces, por eso es importante la presencia de los municipios. Porque a veces dicen, oiga, mi, mi calle no tiene alumbrado. Esa es parte de, también de la seguridad claro. pues, o de la percepción. Y entonces, oye, pues a ver, presidente, pues ayúdenos a instalar la luminaria ¿sí, o, no? o sea, nosotros en nuestro... Oye, a veces este, no hay drenaje, porque es todas las solicitudes o todas las peticiones. Y algunas pues educativas, otras, este, ahí se atienden, se les da seguimiento. Todas, es todas, ¿eh? o sea, tratándose homicidios, robos, eh, todo, pues. Y, y la verdad, yo sí celebro porque todo ese reporte se manda a México. O sea, todas esas es estadísticas sí. y la instrucción del presidente de la República es no ocultar nada, o sea, que se lleve todo a cabo y también se le sigue. De después de ya el gobierno federal con su política y con su estrategia ellos arman la estrategia. Miren, por ejemplo, yo les digo y celebro, vienen, a mí me pidieron, por ejemplo, ahora van a hacer, va, va a haber un programa eh, dedicado a Fresnillo nada más, les decían la zapata y eso, y me pedían 30 jóvenes. Ellos, O sea, los van a capacitar y todo, pero van a andar identificando los focos rojos. Esta manera preventiva, pues, o sea, se está trabajando. Que a lo mejor, eh, lo que sí les digo, ellos son muy cuidados, o son muy reservados, pues. Yo a lo mejor, como, como dice mi senadora johana mi pecho no es bodega, y entonces, este, pues yo soy muy eh, comunicativo, ¿no? Soy muy comunicativo, pero este, siempre todo se le da seguimiento, ¿eh? todo. Y a mí en lo que me corresponde, pues yo trato también de darle, eh, se evalúa, ¿eh? Incluso. O sea, por ejemplo, a mí me dicen, oiga, le, se comprometió usted con la luminaria. Ah, déjenmelo, yo lo hago. Y yo, a mí me ayuda porque también, pues, estamos cogobernando. Entonces, imagínate, se pone, es, es mi, mi, mi función, mi obligación dotar de alumbrado público. Y entonces ya ayudan, pues,
5: a gobernar. Pero... ¿Pero qué falta para que reduzcan los impactos delictivos en Fresnillo? Es
2: que se ha reducido. Mira, hoy hoy lo anunció el gobernador. Por ejemplo, en el caso de Fresnillo, fíjate, en el caso estatal hubo sin, en, el, en el año de 2021 de mayo, al cierre de mayo, fueron, hoy lo declaró, fueron ciento veintitantos homicidios en el mes de mayo. Al mes de mayo del 2022 fueron noventa y tantos en el Estado. Y fíjate, Fresnillo, en el mes de mayo 2021 fueron cincuenta y tantos homicidios y el 2022 fueron veintitantos 20 homicidios. O sea, sí bajó, bajó 50%. Y por eso el gobernador está, sí, está bajando. Y, y la verdad... Mira, hace rato en una entrevista me decían eh, me decía eh, una pregunta y me decían, oiga, ¿y por qué la Pues eso es lo que estamos luchando en la percepción, porque uh, o sea, una cosa es el índice re- o la realidad, la- el índice delictivo pero en la percepción todavía, mira por ejemplo, como Niño Caleb y estas son de impacto y, y vas 10 días es más, ahorita ha habido más homicidios en Guadalupe y Zacatecas, Zona Conurbada, que Fresnillo. Y nada más, por ejemplo, pasa un suceso como el de Caler y se, eh, o sea, se eleva a nivel nacional.
0: No, es que son niños. O sea, hace dos días que claro, huele Guadalupe. Yo quisiera que no pasara, niños, vez, pero ¿no? pasa.
2: O sea, claro. Por eso yo digo que este, un solo hecho, que lamentablemente se da por niño que es un niño, fue a una iglesia, pues, o sea, fíjate, el episcopado, eh, a mí me habló el señor obispo, me dijo, oiga, yo lo entiendo, mi este, pues, ¿qué le puedo decir? Y, y quedamos de sentarnos para armar una política de paz o de, uh, de hasta visita pastoral, porque en, la, en las comunidades, en todos, por eso yo les digo que es momento de unirnos todos. Y pues son sucesos que te impactan y que te indignan y que te te da mucha frustración, pues, y esas son las que impactan en Fresnillo. Por eso, digo, 10 días tranquilo y con un suceso de estos, pues los 10 días se, se van se para Pero el índice delictivo ahí está, ¿eh? Y ahí están las cifras. O sea, vas a ver, van a salir más adelante, el mismo presidente de la República en sus mañaneras, lo vas a ver y va a bajar Fresnillo, y baja. Bueno, miren, eh, me decía el subsecretario, eh, yo hablé con el subsecretario de Seguridad cuando recién el niño, antes del niño, eh, cuando fue la evaluación de percepción de seguridad, fíjense, y me decía, oye, Saúl, es que ahí el comportamiento es muy raro en Fresnillo, porque la percepción se mide... Desde alumbrado se mide eh, los robos a transeúntes, se mide por los de, de, los índices de robo casa habitación, se mide por los robos a los bancos. Dice Fresnillo no trae, eh, o sea, índices pues de alarma en robos o en esto. ¿no? Dice, digo pues es que qué es el homicidio, o sea, o sea aquí eh, dice con un solo equipo impacta. Así somos los fresnillenses. O sea, y los fresnillenses se sienten inseguros. Tú les preguntas si se sienten inseguros. O sea, eso es lo que tenemos que ir luchando, los tres niveles de gobierno. Por ejemplo, fíjense, en, 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 Fresnillo, en el estado de Zacatecas, en el año pasado, el 2021, la tasa de homicidios fueron 1.100 homicidios al año. Tijuana trae once mil homicidios como municipio Tijuana. Y, o sea, y ve. Bueno, Michoacán. Pero es
0: la población, ¿no, Saúl? O sea, aquí también población. lo que.
2: O sea, pero hay más homicidios. Bueno, Guadalajara ahorita y sí. Monterrey.
0: Guanajuato.
2: Bueno, Michoacán, no puedes ni transitar peor que en venillo Pero la, la sociedad opina que está. Ya últimamente subió la Michoacán pero Guanajuato, o sea, ¿cómo te diría? O sea, hay más incidencia delictiva, pero Fresnillo, o sea, ve Guadalupe y Zacatecas, pero Fresnillo no, o sea, la sociedad o, o la gente, a lo mejor porque ha sido víctima de algún homicidio, digo, no quisiera juzgar ni nada, pero así es el comportamiento en Fresnillo.
0: Se han ido empresarios de Fresnillo.
2: Y por eso, fíjense, tenemos pues las últimas cuatro o cinco evaluaciones y antes, ¿no? Desde, además, yo todavía no estaba y ya estábamos en segundo, en el top cinco de, de las eh, la percepciones. Pero así está el comportamiento.
0: ¿Listo, mi Gabo? Mi, mi combo y nos Vamos. ¿De qué te han servido las diputadas y los diputados federales, particularmente los que tienen el distrito de Fresnillo? Por ejemplo, ¿te suena a la diputada? ¿Conoces a Benelli? ¿Ha regresado a Fresnillo? ¿Ha hecho algo? Digo, porque tanto cargo, tanto salario que les pagamos y te han ayudado. ¿Qué ha pasado con Maribel, que era tu síndico y que también está ahorita diputada local? ¿Te han servido?
2: Mira, yo creo... Benelli está ahorita con el tema... Eh, la vi, la última vez que la vi fue cuando fue al foro de reforma eléctrica. E incluso yo coordinamos y bien. Eh, yo tengo entendido que está, pues ahorita en cómo se dio la reforma eléctrica y todas estas cosas, le tocó una etapa de, pues casi de estar permanentemente en la Cámara de Diputados. Ha tenido algunas reuniones en el distrito, gestiones. Y quedamos de sentarnos para platicar porque trae algunos enlaces federales y yo le dije, pues, todo bienvenido a Fresniño. ¿eh? No, eh, quedamos en eso, pues, no hay un eh, algo concreto, pues.
0: Nomás las ganas.
2: Maribel, pues, ¿qué te puedo decir? Ahorita es la coordinadora, es la manda más en el Congreso. Qué bueno, porque eh, al menos tengo una satisfacción de que es una... Buena eh, profesionista y una buena mujer. Yo le tengo mis respetos y me aprecio. Eh, No voy a hablar mal de nadie. Y hay otros que ni un segundo de mi atención merecen. Ni un segundo. Y fíjate, ya llevo como 10 segundos hablando.
0: Ahí. Oye, otra. Te escucho la hora y media que ya casi llevamos contigo. Y en dos ocasiones dices algo... Y entonces digo, acaba, dependemos de personas y no de instituciones, dependemos de la buena voluntad, estamos jodidos, porque estamos esperando que entonces tengan ganas de hacer, tengan ganas de gobernar, tengan ganas de sacar adelante Zacatecas, y no de algo que debería de tener función por sí mismo. Y con esto termino porque la propia gente te lo pregunta. ¿Cómo calificas a ocho meses de gestión? No a tu hermano, a David Monreal.
2: Mira, partiendo de que inició con un gobierno, pues prácticamente, o con un estado financiero, económico, de alguna manera destrozado, o vamos, vapuleado, yo considero que ha estado haciendo bien, reestructurando. Mira, yo lo, lo que sí digo, insisto, es eh, ha sido una etapa difícil, compleja para él. El tema de seguridad, imagínate, muchos a veces se cuestionan o dicen ¿y por qué está pasando esto? ¿y por qué cuando llega? pues Es como en todo, hay veces que son presiones de la delincuencia. Y el estar de este lado del gobierno no es fácil. Yo por eso sí le reconozco, al menos la voluntad. Y tú dices, no como gobernador o como David. No, porque él es el jefe de las instituciones. Y veo que hace un esfuerzo por hacerlo y lo va a hacer. Y está dando resultados, a lo mejor no como se quisiera. La verdad es de que, déjenme les digo, hubo mucha expectativa en la elección.
0: Es que podían resolver todo, Saúl. Por eso,
2: a, ahí a, a él mismo el tiempo nos dará la razón y no el tiempo a seis años, diez años, no. A tres
0: porque viene la revocación de mandato y él mismo decir, lo puso en la, en la mesa. Oye, Saúl, cuando tú dices que no hay dinero, ¿por qué alcanza para una nómina secreta? ¿Y por qué alcanza para dobles plazas? O sea, es incongruente y es como decimos, ay, bueno. O sea, por un lado dice, no hay lana, no hay lana, no hay lana, no pago maestros, no pago jubilados. La primera quincena de septiembre dejó de pagar a la burocracia valiendo madre. Y, y, y ahora resulta que aquí mi compañero Gabriel Contreras y aquí Norma Galarza y Heráclito, que anda ocupado, le hacen una investigación y no ha dicho, fíjate, al día de hoy, ¿cuánto ha transcurrido, Gabriel? ¿Dos meses de esa nota?
5: Fue el 9 de marzo. Ya 9
0: va de marzo. Para... ya va para tres abril, mayo, junio, y no dice nada. Entonces, hay dinero para lo que quieren, y esa respuesta quizá no me la vas a dar tú, porque me la debería, no, la deberían te de dar, es más, un no, beso. Es que me no te
2: corresponde, pues yo. No,
0: te... No, no, te corresponde, pero, pero ahí es cuando entramos al tema de, y sus funcionarios, y entonces queda en un discurso el no había lana, porque aquí se le ha demostrado que sí hay lana. Entonces, me queda claro, Saúl, tú a lo tuyo se llama fresnillo,
2: pero es Nillo y lo que viene. Eso sí tengo mi visión muy clara. Y se los digo. Aquí nos vamos a seguir viendo. Incómodos o no incómodos. Pero que vamos a seguir.
3: Oye, que Lucy quiere una más. Levantó la mano. ¿Ah, sí? Sí. sí. Digo, es que no nomás, nomás porque pienso que, que, que no, se, no podemos no preguntarle, este alcalde, porque pasa en su municipio, y te estamos viendo un conflicto, casi que ha sido la nota de la semana en el hospital de Fresnillo. Si usted tiene algún, eh, si nos puede platicar desde cómo se construyó, qué onda con ese terreno este que parece que está en, en duda y si el municipio tiene una posición en este conflicto.
2: No, mire, yo respeto, respeto a Norma, le tengo aprecio y le reconozco su liderazgo, a todo el sector de salud lo respeto, a nivel de sindicalizados, de base, administrativos. Yo con ellos he trabajado mucho. Ahora, fíjense, a mí me tocó una experiencia, eh, un doctorado en manejo de crisis y quien me respaldó mucho fue el sector salud. Todos los, eh, desde el camillero, porque traíamos una, recordarán ustedes, la situación de la pandemia que se saturaron los hospitales y que me decían, oiga, ¿qué hacemos? Vamos a habilitar otra. Oiga, este, y por otro lado, la, la, las enfermedades, pues diría yo normales, pero tenemos un problema serio de COVID. Y me decían, oiga, es que no entiende, ayúdenos, presidente. Eh, sobre todo se desesperaban mucho los doctores. Y yo siento que en mí vieron a un aliado que yo a veces hasta asumí la responsabilidad que era de la Federación y del Estado, pero siempre lo hice con ese interés de privilegiar la salud. Siempre lo he hecho. Y en estos casos yo deseo que salgan bien, todos. Eh, lo que sí he dicho es que eh, ese hospital ya debe estar funcionando. Yo no sé si federal, estatal, no me quiero meter en eso. Lo que yo sí creo es que desde Contello es más cuando me acuerdo en la primer gira de, de nuestro presidente dijo, el hospital lo vamos a echar a andar. Y se duró años ahí, ¿eh? Uh-huh. Yo no, no me quiero meter en si, si está la certeza jurídica, si no, qué acuerdos hubo, los convenios. No, no quiero entrar en polémica, porque además es algo que a mí no me corresponde, o sea, pero yo sí creo que va a ser fundamental y va a ser benéfico para los Fremillén, las mujeres Y eh, ahorita, miren, yo me he encontrado muchas mujeres que no tienen alguna seguridad social. Es decir, ISTE, eh, FOBISTE, eh, perdón, este, ay, ¿cómo se llama? Bueno, este, ISTE. Este, ims, el ¿Insabi? O INSABI. insabi. Y, y, y aquí va a ser universal, ¿eh? es decir, va a ser para todos, aunque sí. no tengan derecho a viencia en, en otro lugar. Y yo creo que va a ser muy importante. O sea, se tiene que habilitar. Yo deseo que se sienten las partes o que en este caso se atienda la petición de la líder sindical y ojalá que haya sensibilidad de ambas partes. Lo que se está dejando de hacer o lo que se... La de dejar de atender a tantas mujeres que lo requieren a veces no, no lo entendemos y la, los que sí están en esa situación debemos de eh, atenderlas, yo
5: fíjense, yo gestioné sí, pero te van a decir en Bienestar que traes otros datos cabrón, pero bueno no eso ya será otro programa porque recuerdan <risa> que no es otro subo, tema largo
2: yo gestioné el hospital anticovid y... oye,
0: y el cachito
2: fue una ampliación, ah, por cierto, ah, 20 millones. Pues ya ¿No, ¿No
3: más? Sé.
2: Pero fueron ese hospital y me decían que lo van a convertir en un, como un área de especialidades para Fresnillo. Le dije, no, hombre.
0: Esperemos que así sea.
2: Excelente. Por eso, digo, si yo en algo puedo coadyuvar, no a este tema, pero yo lo he dicho, o sea, tengo entendido que hubo compromisos o algo así de drenajes y eso, no del municipio, del gobierno del estado, pues yo digo, para bien de todos es que funcione ese hospital.
0: Así es. Y no me puedo despedir sin antes agradecerle mira a quien tenemos, a alguien que definitivamente hizo una gran labor, yo le agradezco porque todos los días nos daba el reporte de COVID, está escribiéndonos y conectado el doctor Jesús eh, Gerardo López Longoria, te manda saludos Saúl. Saludos. Está cambiando Fresnillo, debió ser Saúl. Eso opina el doctor Gracias, Gerardo sí. López Longoria y muchos Gracias. de aquí.
2: Lo, lo, lo vivimos y recordará Gerardo, incluso cuando a él lo cuestionaban a mí, a veces este,
5: sí. compartimos
2: cifras y a veces yo lo contradecía. Yo traía mi semáforo epidemiológico y también tenía yo mis rutas, ¿eh? o sea, porque yo, lo, la verdad por eso yo trabajé excelente con todo el personal de salud con todos, incluso hospitales privados. Y nos daban información y a ver dónde está, monitoreamos las colonias. Y se asustaba mucha gente. Y ya después que, oye, mi vecino tuvo, les dije, cuídense. Y, y digo... Te
0: brincaste muchas disposiciones. Yo recuerdo que agarrabas independencia, llegaron a cuestionarte el que por qué tú te manejabas solo. Y era uh-huh. parte de las cosas que decías, me voy a asumir la responsabilidad, pero... Y quisiera otra pregunta, pero ya nos tenemos que ir. ¿Qué tan difícil es por poner, poner orden? ¿Qué tan difícil es decir, la ruta es esta y vamos viendo en función de resultados? Pero, ahora sí ya te dejamos.
2: Despídete, Saúl.
0: Despídete toda la gente conectada. Gracias de
2: toda la gente, la verdad me da gusto saludarlos a todos y decirles que siempre, yo tengo mucho cariño a Zacatecas. Tengo mucho... Da, le debo mucho a Zacatecas, como le debo a Fresnillo. Y tengan la confianza y la seguridad que siempre mi actuar público va a ser el mismo. Nunca seré un agachón. Cuando fui diputado local, cuando fui dirigente del Movimiento Ciudadano y de PT, fui principal adversario. Yo generé las conferencias domingueras con Amalia. Y siempre fui su adversario de Miguel. Por eso no fui presidente municipal. Se las dio a los lamebotas, a los barberos. Que ahorita sí. hay muchos. Yo no. Yo siempre con dignidad. Y siempre lo haré con dignidad y con decoro. Porque yo me debo a la gente. Y la gente siempre se ha portado muy bien. Por eso siempre seguiré siendo el mismo. Ahora que soy presidente. Me dicen, oiga, ¿cómo le digo? ¿Cómo te digo? ¿Presidente o Saúl? como siempre me has dicho, porque esto se acaba. Y al rato, ¿cómo vas a decir? Si me dices presidente, y siempre me has dicho Saúl...
0: Te vamos a decir senador o gobernador. Sí. Mm.
6: <risa>
0: <risa> y no es tragaluz, pero no, sí te escuché mí. que pasaste no,
6: saliva. Bueno, lo bueno que ya terminamos. <risa> 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 Bueno.
5: Luego, luego, capaz que lo denuncia por actos anticipados como Anale. Eh, vamos a
2: luchar y vamos a seguir. Yo les agradezco a todos. He estado viendo uh-huh. algunos comentarios a la maestra eh, Magdalena Rosa Rossi, que fue jefa de región aquí. Mis respetos, yo y fíjense siempre eh, con todos en el sector educativo. Es más, yo fui el presidente, soy el presidente de la educación, siempre mis respetos con todos los maestros. Lunes con lunes tengo actos cívicos. ¿Saben cuándo hacían eso al presidente municipal? Y si hacían un acto, un honores a la bandera, iba el asistente del asistente del asistente del Departamento de Acción Cívica.
0: ¿no le daban importancia?
2: Nunca lo encabezaba un presidente, ¿saben? Yo les digo, fíjense, yo les, bueno, por un, si me dejan, si me permiten, yo les digo que yo...
5: Ya está disfruto, como norma.
2: Disfruto mucho, disfruto mucho los honores a la badenas es más, me, me, me llena de nostalgia, porque yo fui egresado de una escuela primaria federal, fui de eh, secundaria, y me acuerdo que siempre asumía mi papel y mi valor cívico. Cantaba el himno nacional con mucho respeto. Me formé con valores cívicos. Y me acuerdo que en la escuela, me acuerdo también mis maestros. La la maestra Ofelia en primero de primaria fue mi maestra que me enseñó a leer, que todavía vive. La maestra Lupita Duarte en segundo año la maestra Marcela y Raquel Guerrero, la maestra Alma, la maestra Amparo, que me dio quinto y sexto año de primaria, maestros de secundarias, grandes maestros que aprendí mucho de ellos, como Martín Pérez, eh, Francisco Javier Martínez Veina, un excelente maestro en matemáticas.
0: ¿En cuál escuela estuviste? En la 1,
2: en la Federal 1. Y maestro Raúl Silva, eh, María Teresa Cruz Blancas, no, muchos maestros. Y, y entonces yo me acuerdo en el libro de sociales, eh, era la materia Ciencias Sociales. Uh-huh. Y entonces yo me acuerdo que me gustaba mucho porque analizaba uno de los principales seis artículos de la Constitución. Y entonces tenían las fotografías. Y me acuerdo muy, lo tengo muy, muy presente. Por eso eh, revivo cuando veo honores eh, eh, la bandera y ve, veía la Cámara de Senadores y yo decía algún día te, voy a estar ahí en el Senado o voy a estar en la Cámara de Diputados y siempre y fíjense, no he podido ser senador ni diputado ¿No y te has muerto? Fui diputado local y presidente municipal, pero este, fue era mi sueño de niño y por eso como que me retroalimenta y me da mucha energía y me da eh, me siento pleno, en esto de los honores a la bandera, y siempre lunes con lunes, y nada más que vino la pandemia, pero yo ya traía lunes en el turno matutino y vespertino, ¿eh? o sea, dado honores en la mañana y en la tarde, pero me gusta mucho, y yo trabajé con todo he trabajado con todos los maestros, mis respetos para todos los maestros, todos los maestros, sindicalizados, o de una sección o de otra, todos, todos, de bachillerato, de subsistemas como Cobáez, este, todos los maestros, mis respetos. Y yo los admiro y los aprecio porque sé el esfuerzo que hacen, porque sé cómo iniciaron, que se los, los, como en todo. Mismo, tú eres ¿no?
0: maestro, tú eres maestro. Maestro
2: de derecho, fíjate. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, y sí. ahí
0: es cuando decides ser abogado, pues.
2: Ahí es cuando desde niño yo traía ese interés. Y les, di, les pregunto a los niños siempre al final de, sueñen, porque yo soñé y se me hizo realidad. Y los niños se quedan y les pregunto, ¿quién quiere ser licenciado? Y les digo al final, ¿quién quiere ser presidente municipal? Y levantan la mano todos. <risa> y les digo, créansela, porque yo estuve así como ustedes. Y aquí estoy. Y aquí estoy de presidente municipal. Pero échenle ganas.
4: Pero no todos se apellidan Monreal.
2: <risa> pues yo, mi yo también tengo mi propia capacidad, no por ser Monreal. Ah, por no,
4: claro que sí, pero pues ahí están las palancas. No,
2: no es palanca. Mira, cuando perdí en el 2013, que mi niña lloró y, y las gargantas y se le decía papá, ¿ganamos o perdimos? Y yo no sabía qué decir. Ahí, ahí veces,
3: no valió Monreal. Pues, ahí no valió
2: Monreal. Pregúntale, ahí no valió Ahí la ¿no? ¿no me dejó pasar? Pregúntale
3: ¿no? a Katy Norma Galarza. ¿No? Sí, también no, es la misma.
2: Pero, pero, yo no los veo como derrotas yo veo como experiencia claro fíjense a mí me da gusto porque muchos políticos o muchas personas me dicen tú eres mi ejemplo porque tú fuiste perseverante perdiste dos veces y nunca nunca perdiste y, y en la tercera
0: o te cambiaste de partido en la tercera ¿sabes?
2: todavía está y va a estar registrado en la historia fui el presidente más votado en la historia de Fresnillo con 59 mil votos. O sea, tuve dos derrotas, pero en la tercera me desquité. Me
1: desquitaste.
4: Pues vámonos pues, fue? porque
0: este hombre tiene harta <risa> pila. Mira, ya casi son las, no, son las 9.40 y ya te vas a ir a dormir, tu lechicha de a dormir, o todavía tienes agenda. Todavía tengo el... No, pero ya casi yo. Ándele pues. Pues muchas gracias, saludos te mandan. Dicen... No, no, esto no, no lo digo. Pero gracias, Saúl. Es que dicen que le digas a tu hermano que te aprenda poquito, pero yo no lo quería decir, lo ah. dice la gente. Ya nos vamos, te dejo. Oye,
4: espera, es que leí un oh. comentario de alguien también que decía sí. que, que por qué no contrataban a la gente de Fresnillo para las obras públicas. Sí. O que sí, sí estaban contratando a la gente para las obras públicas. Hay de
2: todo, yo les he dicho todos. O sea, todos tienen derecho a participar no es cierto, hay de todo eh también no te debo decir, Ajá. pero hay fresnillenses por supuesto que hay
4: oh,
0: listo muchachas oye, listo. ¿y el otro se le calentó el teléfono, pues, el teléfono? se le apagó el teléfono? el teléfono regálale un, un, cargador. un cargador no ahí si sí tienes programas de apoyo, mándale sí, a sí, Gabriel <risa> órale pues te mandamos un abrazo, gracias Saludos. por decir que sí hasta la Muchas próxima. gracias,
2: gracias Norma, gracias Gabriel. No, gracias Raúl. Y gracias Lucía. Saludos a tu mamá, tu papá, todos, la verdad. Tu hijo Norma, que...
4: Gracias.
5: ¿Qué ando, aquí ando. ¿Qué? Es que es que la Vero es muy fresa y utiliza una aplicación que sacaba la pila y sobrecarga el teléfono. Ya le dije, ya cambia de aplicación porque nomás Yo no. soy
0: el pedo güey. Todos estamos ah, bien y, ¿y
5: tú no? echa, Échale un apoyo para que tenga un mejor equipo de transmisión porque <risa> no, Es que no, lo hizo no, a no. propósito.
2: A, 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 sí. ¿qué te pasó? ¿Visitas
5: una pila? No, órale. Órale, aquí aquí una pila, por favor.
0: No, pues acá un estudio.
5: Sí, acá un estudio. <risa> Oh, muchas Norma, gracias. quieres? Norma, ¿a ti también te están regalando? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿No? Norma, Le vamos Pongo a dar Un poco acá, porque, porque a a a ¿Qué?
2: ¿En ¿Qué? Hay buen mezcal en Fresnillo. Y vino ¿A tinto. ¿A
4: poco sí ya? Pues, móchate. ¿Sí? Ah, móchate. <ríe>
5: a Lucy, le está así para que ponga al Banksy y también a, a la Trotsky para que parezca toda la familia, por favor.
0: Andrés, anótale, anótale todos los pendientes que se lleva al
4: alcalde. de
5: oh, estos pobres incómodos. No, pues gracias, gracias, Saúl. Y, pues bueno, para que vean que Incómodos es un espacio abierto para todos, para quienes se atreven sí. y para quienes no tienen nada que ocultar.
4: Y no tienen miedo porque, la verdad, eh, por ejemplo, Gabriel ha, ha pedido mucho que le, den, eh, que le den réplica a lo que escribe. Silencio, papá. Entonces, creo que ya no es culpa de Gabriel. Así es.
0: Dicen que el silencio también es respuesta, ¿no?
2: Efectivamente.
0: Ahora sí, Saúl.
2: Muchas gracias, Vero. Gracias, ¿eh? Saludos
5: Bye. a todos. Gracias. gracias.
0: Oigan, pues ahora sí empieza el programa. Ah. Ah. No, o sea, tra- traemos tres temas. Yo creo que vamos a Nos darle. A tres días. Porque Gabriel ya me está este, echando carrilla. A ver, ya, Carreta, carreta.
5: Mira, ya se, fue Lucy. Ah, ya
0: se fue Lucy. Ya se fue Lucy. Fue Lucy. Y todo yo, todo yo. Bueno, en este, este video fue hoy, entrevistan allí en el Mineral al, al gobernador. Fíjense qué cambio de Monreales. O sea, acabamos de tener una amplia plática con Saúl Monreal Ya está como,
5: David, acabamos de tener una... Yo
0: no dije que no no, sí,
5: ¿eh?
0: Y ahorita les presento al gobernador de Zacatecas que dice que lo de las... Vamos a juntar las cosas. Que lo que pasó en Villa de Cos en la carretera donde cada que vienen los paisanos los asaltan, pues eso es un pequeño detalle, ¿no, normal O sea, o sea, no la hagan de pedo, esa es una sí, y dos, o sea, ¿cómo? ¿no? y dos Pues que no va Ajá. a quitar al doctor Pinedo que él no ve nada de malo con que tenga doble plaza con que no de la cara, con que lleve el mismo ejemplo de la casa pero escúchelo usted, él es él es David Monreal
6: ...comunicación entre eh, los trabajadores y esta mudanza yo lo que he estado haciendo, quizás se pregunten, bueno, ¿por qué no les informan? ¿Por qué me han dicho? Porque yo estoy haciendo solo la parte formal, legal, y le he pedido al titular de salud, al doctor Osvaldo, que esté informando la otra parte, y también el día de ayer ya le pedí a la responsables de Seguro Social, quienes están llevando también la otra parte de recepción, informen a la trabajadores pues que sea. a ver, ahora el ejercicio de la función es tan transparente como que se va a tener que publicar la plantilla de dónde viene, si era de los trabajadores del servicio de salud, si era de Isto Plamar si estaba aquí, de donde es su origen todo eso ya se puede ver por eso insisto, lo que se necesita es voluntad política para que bien funcionen las cosas y para que se respeten los derechos de la clase trabajadora y todo, pero yo en, lo, en la sinceridad no le veo ningún problema. O sea, no, no existe problema. Señor, las carreteras, hoy vemos una situación complicada. ¿Es seguro viajar en Santa sobre carreteras. Es seguro. Tuvimos un pequeño problema ahora con motivo de las familias migrantes que desfogaron porque es toda una estrategia en materia de seguridad. Eh, a este último acontecimiento le atencé de que se estaban robando las nodrizas de vehículos se mete un operativo especial para acompañamiento de las nodrizas y evitar los robos
0: ¿Qué son es que no, las nodrizas? Una nodriza es la que carga todos los carros de las agencias, mi chula la que se trae así, una, hartos una, carros
6: ah,
4: okay.
0: Oye, pero esa no es, ¿no? ¿Esa, esa no es qué? no. ¿Esa no son las nodrizas, o sí?
4: No, no sí. No.
0: no, sí
5: Sí, la que cargan los carros, las cargan de sí, gente sí son las nodrizas. Oye, las que me, como me doble,
0: doble favor, ¿Ya vieron que el Gober se está preparando para el box? ¿No lo vieron acá okay. como, no lo vieron? O sea, sí se ve acá como sí, ya sí. bien plan. Sí, ¿no? Se me hizo raro. Se me... Hoy lo noto distinto, pero con los mismos, este, pues con las mismas palabras de, de minimizar todo. Norma Galarza, sobre esto. Eh, Juntemos los temas, porque al final en esta entrevista que debo dar a crédito, este video es de NTR. Sí. Bueno, el gobernador dice que el tema de salud pues es una cuestión de voluntad política. Pero al día de hoy, todos estos días transcurridos, pues Osvaldo Pinedo creo que nada más le ha dado una entrevista no sé a qué medio. Y diciendo que, que no, que ya tienen el, el terreno de donación. O sea, que ya está todo bien. ¿Y que es para beneficio? haz de cuenta que es como tipo federalizar la nómina del magisterio? Ah, bueno, pues también va a pasar con salud. Y que lo otro es un pequeño problemita, lo de las carreteras que que son seguras. ¿Tú qué dices?
4: Pues que también el alcalde de Nochistlán hace un mes tuvo un evento, creo que dos migrantes sufrieron igual un asalto en en esa parte de la carretera. Y luego, pues no hay que olvidar a los que atacaron de Durango. O sea que la verdad lo de las carreteras sí es un problema y más las que están para esos lados, ¿no? O sea, los que Después de la capital. Entonces, no, yo pues como que no lo minimizaría, ¿no? Al contrario, pues ahí la gente está pidiendo, creo, algún establecimiento de la Guardia Nacional o una cuestión de ese tipo. Y lo de Osvaldo Pinedo, pues definitivamente ya está clarísimo que no se va a ir, a pesar de que el sindicato de los trabajadores de Los servicios de salud, pues, tienen miedo de de perder sus plazas, porque hay muchos creo que ya tienen más de ocho años esperando. Hay unos que están en Jalpa, yo conozco un caso de una persona que está en Jalpa, que está esperando que le llamen de, de Zacatecano, digo, es de aquí de la capital, está esperando que le llamen para poder regresarse y, y trabajar en ese hospital o en cualquier otro. Y pues, si sucede eso, que le dan las plazas a gente del IMSS, pues no va a ocurrir, o sea, va a tener que quedarse en Jalpa. Y al parecer así hay varios casos. Entonces, el temor también es ese, ¿no? Eh, que los son 450 plazas que la verdad se quieren entra- entregar al a IMSS, porque pues ya lo dijo, también el gobernador lo dijo en otra entrevista, que significarían 250 millones que tendría que pagar la federación eh, como a, a los servicios de salud. Entonces sería como un... Se van a librar de esa parte de la nómina de salud. O sea, obviamente les conviene, porque pues imagínate eh, las, las plazas que, que van a, a, a quitarles, ¿no? O sea, que al final de cuentas pues va a ser un peso menos para para las finanzas de de Zacatecas. Ajá, entonces creo que ahí le dejo.
0: Ok, Gabriel.
5: Eh, Pues mira, viendo aquí algunas eh, cifras que me comparte un gran amigo que se dedica a monitorear medios, saludos ahí. Eh, Y creo que a lo mejor a Saúl también le están mal informando. Fíjate, en el comparativo de homicidios también del 2021 al 2022, en lo que va a la fecha, en 2021 tuvimos 11.114 homicidios a nivel nacional. Y en 2022 tenemos hasta ahorita 12.367. En Zacatecas ese comparativo son 493 del 2021 y 528 del 2022. Entonces ha habido un crecimiento exponencial. De la variación por entidad en porcentajes, a Zacatecas tiene una variación del 7% más que 2022. Y homicidios por cada 100.000 habitantes. Eh, En el 2021, eh, Zacatecas aparecía con el eh, 99.2 homicidios por cada 100.000 en el primer lugar de homicidios. Creo que el tema de las carreteras no es un tema nuevo. Eh, lo vimos con las personas incluso que mataron ahí en Fresnillo también. Eh, es, es una situación recurrente y no nada más las carreteras. Los puentes están en las carreteras, cuántos colgados no han dejado. Entonces, ahí sí, una disculpa con el buen Saúl. No es un tema nada más de percepción, no han servido las estrategias federales, pero entiendo que pues, es parte de esta misma línea municipal, estatal, federal, en donde se tiene que manejar un discurso. Y pues bueno, él, él mantiene su discurso, su línea, es comprensible, es congruente en ese, en ese espíritu, pues. Pero los, las cifras acá son sí. totalmente distintas, las presentó Heraclio también en su momento. Y en lo de, en la cuestión de Osvaldo Pinedo, Osvaldo Pinedo, como se le llame, porque estaba muy raro su nombre, una disculpa. Eh, yo no entiendo, a, a francamente, a Norma Castorena, porque primero hace unas semanas estaba agradeciendo a la David la incorporación de tantas plazas de enfermería que se supone que se deberían de regularizar. No es como un agradecimiento, sino que es un acuerdo. Y ahora vienen a presionar a Osvaldo Pinedo eh, paralizando ciudad administrativa, varias eh, dependencias en el hospital también, eh, porque no quieren la, la incorporación del IMSS-Bienestar como último recurso, paralizan absolutamente todo. Sí, hasta cierto punto tiene lógica. Yo no creo que paralizando los servicios de salud vaya a cambiar la perspectiva de David Monreal como para quitar un secretario de salud. No creo que... Es, estamos cayendo en, en el mismo asunto de que es que quito un secretario para que funcione. Y ahí sí, tampoco coincido mucho con Saúl. No es una cuestión de secretarios. Creo que es una cuestión del estilo de gobernar. Eh, porque no puedes separar tu secretario de tu función de gobernador. Y bien lo dijo David, yo no tengo por qué quitarlo. ¿Por qué? Porque él está cómodo con lo que está sucediendo en los servicios de salud de Zacatecas. Él no le ve ningún problema.
0: Ni el subejercicio, Entonces, ni las, las denuncias de acoso.
5: De los 320 millones, ni las muchas denuncias de acoso, y no nada más las regulares en el sindicato. O sea, todo lo que está detrás de Osvaldo Pinedo. No le yo creo que no es una situación de los secretarios... Eh, es una situación de la forma de gobernar de la nueva gobernanza, entonces yo creo, ya yo, ahí es donde francamente yo no entiendo a Norma Castorena, ella cree que con quitar un secretario se va a solucionar el problema, creo que no ha hecho un buen análisis de lo que está pasando actualmente en Zacatecas, que no, incluso modificando a tu gabinete, mientras los intereses externos, que ya sabemos quiénes son y cómo se llaman, muevan muchos hilos y los muevan a base de caprichos, y de no venganza. hay una política de construcción de venganza, de, 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 dice dice un amigo, pides mucho, es mucha hueva y es mucha venganza. Entonces, ¿Sí? pues sí, mientras no, no se modifique esto, pues Norma Castoriana podrá seguir pidiendo la renuncia de los próximos 20 secretarios que vayan a poner, si es que los ponen. Pero no es un problema del secretario, es un problema de la concepción de lo que está pasando en todos Zacatecas. Bueno, están haciendo su lucha por las plazas, yo entiendo, es, es un, una justa exigencia, pero vaya, creo que el tema no se agota con Osvaldo, y, y Castorena lo está utilizando nada más hasta ahí.
4: Pero entonces, ¿qué que, es también eso que lo viene La
5: renovación del sindicato y Ajá. ella tiene que hacer su propia campaña. Okay. Pero, vaya, eh, pues que sean un poco más honestos en el sector salud, esto no va a modificarse si quitan a Osvaldo Pinedo. Esto no, no va a cambiar así el esquema. Es, es una forma de gobernar dicen ellos que que trae David Monreal y vemos que no no funciona en muchos aspectos que genera muchos conflictos y pues yo creo que aunque quiten Osvaldo y pongan a quien pongan el asunto va a seguir igual, ¿no?
4: Pues además debe debe de clarificar, Norma, ¿no? Pues si está diciendo que el problema son que tiene miedo que no les dejen las plazas a los agremiados de de su sindicato pues que sea eso lo que acuerden, ¿no? Al final de cuentas. Y, por cierto, lo de lo que comentabas de la es, fue la profesionalización. de Lo que pasa es que a, a enfermeras les pagaban como auxiliares sí. de enfermería y era mucho menos dinero. Entonces, creo desde el año pasado ya había un recurso apro, aprobado para profesionalizarlas, que las contrataran como licenciadas en enfermería. Eso era.
5: Sí, Pero, incluso eh, esos recursos fueron en subejercicios. Yo, yo lo señalé en su momento, hubo también subejercicios ajá. para... Apoyos especiales, servicios profesionales y otros rubros en donde incluso se pudo haber utilizado mucho más dinero, ¿no? Pero bueno, insisto, yo, yo, yo francamente no creo que con quitar a Osvaldo Pinedo se vaya a arreglar el asunto. Es un problema de fondo. Pero bueno, hasta Pasa aquí. Pasó lo, lo he...
4: mismo con, con el secretario de Seguridad. O sea, pasó con Tello. Quitaban a uno, llegaba el siguiente, todo seguía exactamente se igual. Entonces, es un problema de fondo en, en muchas de las áreas, ¿no? Al final. Pero también cuenta. creo
0: que es importante, digo, viene consigo varias cosas. El hecho de, de señalar a, a funcionarios, y más cuando salen tantas cosas, decía Heráclito el otro día, y nada más le rasqué por encimita. O sea, si nos ponemos a sacar los perfiles de cada personaje que está hoy en las dependencias, antes de los conflictos, ¿no? Como lo vamos a hacer ahorita porque es el siguiente tema de derechos humanos, pues también vamos a dimensionar de qué estamos hablando. Pero tienes mucha razón. O sea, la cabeza... La cabeza tiene que estar bien para que entonces las señales y las indicaciones tengan que bajar. Como hoy no hay y como simplemente todo el mundo hace lo que le da su gana, piden moches, nadie las, nadie les pone un alto. O sea, pero aparte van con esa bandera de libertad de y entonces dices, ay, güey, ¿no? Y pruebas también las hemos puesto aquí y en las columnas de mis compañeros, Lucy Medina, sobre este tema, Hospital de la Mujer y a la vez pues las carreteras seguras, dice David de Zacatecas.
3: Yo creo que, eh, si bien no solucionaría de fondo la salida de Osvaldo Pineda, lo que pasa es que él, digamos, tiene, y le hace mucho que se dice, incluso entre gente que simpatiza con la nueva gobernanza, eh, creo que le resta autoridad moral, o así lo considera, cuando menos el Sindicato de Salud, el que sea también representante del Sindicato del IMSS. Eh, digamos aquí parece ser un conflicto entre sindicatos, el el hospital, o sea, el el número de plazas en realidad se están disputando entre dos dos sindicatos, no tan trabajadores unos como los otros, pero el hecho de que el, el líder del sindicato del IMSS en particular sea además el secretario de salud, pues creo que empantana mucho el diálogo. Y la discusión, eh, me parece a mí muy complejo que, que se le dé la razón a los trabajadores de salud, que sé que tienen ya un año manifestándose, y me acordaba de una vez que incluso marcharon en Zacatecas, aún con Alejandro Tello, cuando ya se empezaba a ver este cambio. Eh, de, eh, y el gobernador Alejandro Tello se, lo di, se los dijo, y, y prácticamente es lo mismo que dice ahora el gobernador David Monreal, es muy difícil que ese hospital quede en manos de del Estado, de la, del Estado con minúscula, pues, de la entidad, porque son 260 millones, me parece, que al año, lo que implica mantener la nómina. Y esto, vamos, sirve para reflexionar eh, si de verdad es, tan, es la mejor política de salud construir tantos hospitales que luego quedan como elefantes blancos, porque... Lo caro no es solamente hacerlos, que puede ser caro y equiparlos puede ser caro, claro. pero a largo plazo implica un gasto fuerte. Y aquí se ve complejo. Vamos, creo que tiene que encontrar el Sindicato de Salud un argumento que contrarreste ese argumento, que contrarreste eso, porque de, de ahí se están agarrando, si el, aquí lo va a pagar la Federación, ¿ustedes qué pueden eh, ofrecer? No sé si puede haber una negociación entre ambos sindicatos, porque además No sé en el de salud, pero sé que en el del IMSS tienen ciertas prácticas, como por ejemplo, que entran familiares de quienes ya están adentro del sindicato y eso lo vuelve mucho más complejo. Sé que parte de esta idea de que sea IMSS bienestar implica asambleas informativas con los trabajadores. Eso ayudará, sin duda, pero es muy difícil. Y creo que mientras no encuentren cómo rebatir ese argumento, va a ser muy complicado que logren obtener plazas para ellos al menos que logren hacer una cosa como de mitad y mitad. Y con las carreteras, eh, fíjate, veo que es de las cosas bien complicadas, porque no, no se puede eh, levantar el turismo, no se puede levantar el, eh, el desarrollo económico mientras esté esta situación de inseguridad y entramos en esta espiral de descenso. Yo, digamos. Creo que eh, una vez que se componga la seguridad, que parece, de acuerdo a las cifras que ya nos presentaba Saúl, que, que ahora ya también cuestionaba Gabriel, eh, en lo que se compone eso todavía tardarán meses, quizá incluso años, para que la percepción se recorra. Y me parece también más grave porque hasta donde sé, los migrantes tampoco están recibiendo atención, ¿no? no Desmiéntenme si me equivoco, pero me parece que no, Susana no. sigue sin titular. Así es. Eh, yo oí a una de las, familiar de las víctimas en entrevistas y decía, bueno, fuimos ahí porque nos recomendaban y tú, pues pues, ¿qué remedia eso si ni siquiera un titular para tenerles una una atención, una cortesía, vamos, después del, de lo que ya vivieron? Así es que eso pinta mal. Bueno,
5: vemos, si, hay un, si hay un encargado de despacho, pero no sé hasta dónde llegan las funciones, ¿no?
0: Ey. y que tenga la, la capacidad administrativa de que la firma sea válida, en fin. todo. Eso sí, la trae, vuelvo, trae, un, la trae un vehículo
5: oficial y todo, eso sí te lo puedo asegurar, porque yo lo veo muy seguido. Sí.
0: ¿Y se fijan? Todo vuelve a quedar en de buena voluntad. Caray, carajo. Oigan, 25. Yo no sé qué regalan. 25 quieren ser eh, o llegar, me dicen ayer, el hambre, el hambre, el hueso, el hueso. La Comisión de Derechos Humanos. Miren, traemos fotos, no de todos, y por favor, ayúdenos, público conectado, todavía casi a dos horas, y ustedes siguen aquí, gracias. Diría Norma Galarza, nosotros seguimos cantando mientras ustedes llegan aplaudiendo. Entonces, este es el último tema, dijo pero no. dijo Norma que dijo chente, y dice, Vero, que vamos a ver, entonces, ¿qué pase No, vamos a ver las fotografías, traemos un video, y luego nos vamos con la lista, y si ustedes público que nos ven, conocedor zacatecano, les decimos, oigan, ¿quién es? Pues ahí denos un norte, ¿no? Porque hay algunos que definitivamente no sé de dónde salieron, no sé quién los mandó, no dudo que hasta sean servidores de la nación. Ojo ahí, hay que poner ojo con los que no conocemos.
5: Acuérdate que son servidores de la facción.
0: Ah, esos. (risa) (risa) Vamos vamos a ver unas unas fotitos. Ellos son algunos de los 25 que están buscando pues la próxima presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en Zacatecas.
4: ¿Quién es él? Cuéntanos, Galarza. ¿Quién es él? Pues es el Álvaro García Hernández. Actualmente trabaja como procurador de la niñez, ay, perdón, niñez, eh, adolescentes, algo así, está a su cargo en el DIF, y además cobra también como maestro en Derecho, en la UAS. Oye, no tengo que
0: hacerte aquí una una precisión.
4: Ajá. Hay
0: una denuncia contra él, ¿no? Así es. Traemos un documento en donde es es una denuncia interpuesta. Me voy a ir a una hoja. Si no me equivoco, son ocho páginas. Pero quiero referirme a esta en donde se le menciona. ¿Por qué se le denuncia, Norma?
4: Se le denuncia por amenaza. Supuestamente amenazó de muerte a esta persona que también trabaja en el DIF el eh, supuestamente la amenaza le dijo que, que como que quiso decir que el gobernador o sea como que el gobernador lo estaba mandando a que lo amenazara y la persona, hay, hay aparte otras dos denuncias, otras dos quejas ante derechos humanos de otras dos mujeres también del DIF contra él por hostigamiento laboral eh, en la UAS pues recordemos que tenía salió en un, en un tendedero como acosador sexual en derecho Ay. Entonces, toda una
0: fichita el hombre. Estamos preparando el documento para más allá, por supuesto, de lo que nos narra Norma Galarza. Está la denuncia como tal expuesta ante los señalamientos que también se le hacen. Híjole, pues vaya personajes, ¿no? ¿Qué lo, co, co, ¿Cómo con qué? Bueno, ya sé que no se
4: conoce. Pero, la... ¿Saben qué es lo más grave? Que es protegido sí. de la directora de este Ella no pues sabe de todo lo que pasa alrededor suyo y la verdad es que no lo ha puesto a disposición o no no ha hecho nada, entonces, pues hay temor de que igual sea el el que quieran apoyar, ¿no? Al final, desde desde la nueva gobernanza.
0: Ok, entonces él él trae como, independientemente de lo que pueda haber detrás...
5: Y aparte como se ve muy muy creepy la foto, ¿no? Así como... eh. (risa) Pues,
0: da miedo <risa> Ay, eh, Oye, dice dice el maestro Jorge Luis ¿cuál será el más delincuente? Ese va a ganar. Hay <risa> que sí. estar atentos. <risa> mira, otra cosa que ya platicábamos cuando salió esa lista, me acuerdo mucho que la sube Norma Galarza al grupo de incómodos, y le digo, ah, cabrón, ¿por qué tantos? Eso también nos va a dar la atención ciudadana. O sea, a lo mejor eran de los nombramientos que pasaban de noche, y ya cuando acordabas, ah, ¿quién es el presidente de la comisión? Ah, pues tal, ¿no? Pero hoy creo que estamos en un momento distinto en el que también muchas cosas han hecho que pongamos la atención en todo lo que también se dejó de hacer. Algo pasó, yo no sé si ustedes lo notaron, estamos preparando el documento que, que refiere Norma Galarza, que Luz María, no, María de la Luz, ¿verdad? En el último informe que da, que mis respetos yo la, yo la tenía como, yo la tenía, y, y, y a lo mejor está mal la expresión, como una muy buena funcionaria, la conocí como diputada local, en fin, pero esto último que sucedió con tantas denuncias del ISTESAC y de todo, vimos una omisión total, y ahí fue cuando sí. yo dije, ¿de qué se trata? O sea, ¿dónde está la autonomía de su propia comisión? Pero sobre todo, ¿dónde queda ella como persona en esta parte de no permitir la indicación de dejar de hacer algo que es la esencia de la comisión, que es la defensa de los derechos humanos? No solamente fueron jubilados, fueron policías, eran, o sea, la historia de terror en Zacatecas iba en aumento y obviamente esa comisión tenía que estar más presente que nunca y no lo estuvo. Y algo pasó porque iba para la magistrada, iba en la terna de los magistrados, ¿se acuerdan? Esta que tampoco es legal, que se le dio a Virgilio y que por donde le quieran ver, y aquí lo dijeron las diputadas, o sea, ni siquiera es un tema de porque a mí se me antoja, dijeron, fue una indicación votar por Virgilio, ¿no? Entonces, eh... Pues, ¿cómo va a ser ahora la indicación de los derechos humanos? Y siento que que la situación va a estar atenta y la ciudadanía también. Y más cuando hay tanto. Y muchos que conocemos. Tú dirás, ¿listo? Vamos al documento, Norma Galarza. Para esta primera persona que sale, ¿cómo se llama? Regrésame el nombre.
4: Raúl. Raúl, su apellido es un poco complicado. Raúl Calcanar Gutiérrez. No, no, no. Él es el que pone la denuncia. Él es el de la denuncia. Ah, y el, el personaje el que quiere. Él es sí. Álvaro García Hernández. Ojo con eso, eso ciudadanía. La también.
0: Álvaro tiene una denuncia en el departamento García de orientación y, Hernández? Ahí, está, ahí está. Ahí, miren, más o menos quien guste, este, ahí por la mitad del documento dice, es que está nota legible pero dice, repartiendo en varias ocasiones, empieza a a señalar, o sea, relatan en este documento, eh, ahora sí que como que la fe de hechos, y ahí eh, pues habla esta persona, la que denuncia a, a quien busca la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a darle porque hay... Hay 25, pero este es el primero. Algo, Oye, Gabriel, entonces, algo yo, ya,
5: yo ya me pues, tengo que ir tres, por eh? las baterías de, dos, de, la, de la batería de celular. Okay. Pues nada más, eh, sí, okay. me llama mucho la atención, yo dejo ahí el dato al, en la mesa. Eh, lo que sucedió a, hoy, yo no sé, pues mínimo ojalá haya ingresado ya su... Te digo su, su petición de salida en la fiscalía, porque no tenía nada que hacer la fiscal de derechos humanos, bla, 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 etcétera, etcétera. Eh, Marta Berenice Vázquez, en la legislatura, cabildeando a unos días, el 13 de, de junio es cuando, y te, teóricamente se va a designar, porque bueno, también depende del, del desmadre que, ahora, que hay ahorita en la legislatura, ¿verdad? Pero sí me llama mucho la atención que varios me comentaron el mismo dato, que estuvo ahí en el cabildeo en horario laboral, y de por sí ya trae bastantes irregularidades que poco a poco iremos dando a conocer después en su momento. Eh, pues vaya, así está la fiscalía y así están el uso faccioso de las instituciones. Muy seguramente veremos que algunos diputados de cierta fracción voten por ese perfil, pero pues hay que solicitar eh, su pase de salida de la Fiscalía en ese día para, para imp- e ir a empezar dándole la carnita a este asunto de la designación del de la nueva Comisionada de Derechos Humanos. Y por último, coincido mucho contigo, Vero, la verdad, eh, yo creo que eh, María Laluz la Luz no tendría que haber esperado al último para estallar todas las cifras que dijo en ese informe, tuvo muchas oportunidades, no pedimos que se, med- que se mediatice, simplemente que haga su cuestión de autoridad eh, como comisionada, como órgano autónomo tuvo muchas oportunidades, no lo quiso hacer no quiso entrar en muchos detalles evitaba, incluso tú llegaste a hacer un comentario y te lo reclamó pues bueno, ahí está verdaderamente lo que nosotros siempre dijimos al último, en su último informe dijo lo que tenía que decir, lo que nosotros siempre eh, señalamos que estaba callando precisamente a María la Luz pero bueno ya, yo te adiós.
0: vas oigan muchachas ya se nos dio mi gabo Quedamos nada más el club de las, de las nenas. Es
4: que esos hoyos no sirven.
0: Oigan, no sé hasta dónde ustedes, este, y obviamente nuestro público, ya nos aventamos dos horas, vamos para las dos horas quince. Este, la lista todavía es muy larga. ¿Qué les parece? Para el próximo miércoles sigue vigente, ¿no? O sea, no es porque la gente no lo sepa, lo que queremos nosotros es mostrarles quiénes son, de dónde pueden venir, ¿Quién los está poniendo? ¿Quién les dijo ve y fórmate porque pues igual y pues vas a ser tú? Entonces, ¿les parece si para el próximo miércoles esto sigue? Y bueno, a lo mejor otros se van a poner a hacer esta chamba. Ojalá que la hagan también. Otros medios me refiero. ¿Les parece si por esta ocasión nos vamos despidiendo? Lo, esto, esto se queda ya listo. Ya lo preparamos. Si otros lo sacan, bueno, pues nosotros también lo, lo, lo hacemos a nuestro modo, como lo sabemos hacer aquí en Incómodos. Pero creo que por hoy no sé, ¿les parece? Nos vamos despidiendo, ¿sale?
4: Sí, está bien.
0: Órale. Mi Lucy, ¿con qué te
3: quedas? ¿Con qué nos dejas? No, pero pues con la espera de ver que, cuáles son los perfiles. Hay varios buenos amigos y buenos perfiles, creo yo. Este Y pues a la espera, a mí me parece, vamos, me parece que hubo momentos muy valiosos de los domingos, pero bueno, lo platicamos con calma la próxima semana. Y también creo que a lo mejor los diputados nos dan tiempo, porque no sé si puedan hacer una designación de este calibre, digamos, sí. con el nivel de organización que, o de desorganización, mejor dicho, que trae. trae sí
0: Sí, sí. Muchas gracias, mi Lucy. Y sí, la verdad es que este tema merece ser completo. Entonces, este a lo mejor lo empezamos, pero Norma, nos ¿qué te parece si lo comprometemos que sea el primer tema del siguiente programa? Y otra cosa, a reserva de que suceda, porque mañana... Pueden pasar otras más. Galarza, ¿con qué te despides?
4: Bueno, pues con eso. También con la opinión de que Luz nadó de muertito igual con el sexenio de Tello. O sea, estuvo ahí nada más ocupando el puesto. Y sí llama mucho la atención que en su último informe soltara toda la artillería pesada, ¿verdad? Pero bueno, ya no tenía nada que perder al final de cuentas. Ya que no le importaba mucho. Y pues sí. Pues buenas noches y ya vámonos porque ya son las 2.11. Y gracias, Benito, y gracias a la gente. Y saludos, Heraclio.
0: Te extrañamos, condenado. ¿Eh? Bueno, es que esta familia es de es de cinco y hoy nos faltó Heraclio. Te mandamos un abrazo. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por hacer posible este programa, por sus comentarios, a favor, en contra. Todo es valioso. De eso se trata aquí cabemos todos. Buenas noches, hasta mañana. Adiós. Buenas
4: noches.